ಶಾಂತೈ ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ಯೋನಿತ್ಯಮಚ್ಯುತಪದಾಂಭುಜಯುಗ್ಮರುಕ್ಮಾಮೋಹತಸ್ಥಿತರಾಣಿತೃಣಾಯ ಅಸ್ಮದ್ಗುರೋರ್ಭಗವತಸ್ಯದೈಕಸಿಂಧೋಮಾನುಜಸರಣೌ ಶರಣ ಪ್ರಪದ್ಯೋಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಸಂಪ್ರದಾಯಕರ್ತೃಭ್ಯೋ ವಂಶಋಷಿಭ್ಯೋ ಮಹಭ್ಯೋ ನಮೋ ಗುರುಭ್ಯ ಸರ್ವೋಪ್ಲವರಹಿತ ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನ ಪ್ರತ್ಯಗರ್ಧೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಸ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಸ್ಮಿ ಆನಂದೈಕರಸಪ್ರಸಾರವಿಲಸನ್ಮಂದಸ್ಮಿತಾಸ್ಯಕೃಪಾರೀಣಂ ನಿಜಭಕ್ತಮಾನಸನವಾಂಭೋಜಾತಭಾನೂದಯ ಕಾಲಜ್ಞಾನವಿದಗ್ರಣಿಂ ಶಿವಕರಂ ಕಾಳೀಸಮಂ ಸದ್ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಮಯಂ ನಮಿ ಹನುಮತ್ಕಾಳೀಪ್ರಸಾದ್ರೀರಾಘವಂ ದಶರಥಾತ್ಮಜಮ್ರಮೇಯಂ ಸೀತಾಪತಿಂ ರಘುಕುಲಾನ್ವಯರತ್ನದೀಪಂ ಆಜಾನುಬಾಹುಂ ಅರವಿಂದಳಾಯತಾಕ್ಷಂ ರಾಮಂ ನಿಶಾಚರ ವಿನಾಶಕರ ನಮಿ ವೈದೇಹೇ ಸಹಿತ ಸುರದ್ರುಮತಲೆ ಹೈಮೇ ಮಹಾಮಂಟಪೆ ಮಧ್ಯೆ ಪುಷ್ಪಕಮಾಸನೆ ಮಣಿಮಯೇ ವೀರಾಸನೆ ಸುಸ್ಥಿರಂ ಅಗ್ರೇ ವಾಚಯತಿ ಪ್ರಭಂಜನಸುತಿ ತತ್ವಪ್ಮುನಿಭ್ಯಾಪರಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂತಂಬರತಾಭಿ ಪರಿವೃತ ರಾಮಂ ಭಜೇಶ್ಯಾಮಲಂ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥ ಕೀರ್ತನ ತತ್ರತ್ರಮಸ್ತಕಾಂಜಲೀಂ ಭಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಲೋಚನ ಮಾರುತೀಂ ನಮತರಾಕ್ಷಸಾಂತಕ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ಪ್ರಿಯ ಭಗವದ್ಬಂಧುಲ್ಲಾರ ಸರ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚೇತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪಲು ಸಮರ್ಥ ಸದ್ಗುರುದೇವರು ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಹನುಮತ್ಕಾಳಿ ವರಪ್ರಸಾದ್ ಬಾಬೂಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ವಾರಿ ಯೊಕ್ಕ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಂತೋ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯಲು ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಾಚಾರ್ಯಲು ಬ್ರಹ್ಮೀಲೀನ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಅವಧೂತೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಲು ವಾರಿ ಯೊಕ್ಕ ದಿವ್ಯಾನುಗ್ರಹಂತೋ ಪ್ರೇಮಯಿ ಅನುರಾಗಮಯಿ ಪೂಜ್ಯ ಯೋಗಿನಿ ಶ್ರೀ 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 ಚಂದ್ರಕಾಳಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತಾಜಿ ವಾರಿ ಯೊಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರ್ಯವೇಕ್ಷಣಲೋ ಮನ ಜರುಪುಕುಂಟುನಟುವಂಡಿ ಅಖಂಡ ಹರೇ ರಾಮನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲೋ ಆರೋ ರೋಜು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲೋಕೆ ವಚ್ಚೇಶಾಂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಲ್ಲೋ ಮನವು ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣ ಅಂತರ್ಗತ ಅಯೋಧ್ಯಕಾಂಡಲೋ ರಾಮುಡು ವನಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣವಯ್ಯೇಟಪ್ಪುಡು ರಾಮುಡುಕು ಕಲಿಗಿನಟುವಂಟಿ ಅಡ್ಡಂಕೆ ಏಮಿಟಿ ಅಂಟೇ ಧರ್ಮಾನ್ನಿ ಪಾಟಿಂಚೇಟುವಂಟಿ ರಾಮುಡುಕಿ ಧರ್ಮಪರಮೈನ ಅಡ್ಡಂಕೆ ವಸ್ತೆ ಅದಿ ತನು ಮಾಟ್ಲಾಡಿನಟುವಂಟಿ ಸತ್ಯಾನಕೆ ಆಟಂಕಂ ಕಲಿಗಿಂಚೇದಿಗಾ ಉಂಟೇ ಆ ಧರ್ಮಾನ್ನಿ ಏ ವಿಧಂಗಾ ಆಯನ ಕನಪಡೆಯಟುವಂಟಿ ಧರ್ಮಂಗಾ ಕನಪಿಸ್ತುನಟುವಂಟಿ ವಿಷಯಾನ್ನಿ ಆಯನ ಏ ವಿಧಂಗಾ ದಾಟಿ ಸತ್ಯಾನ್ನಿ ಪಟ್ಟುಕುನೇಟುವಂಟಿ ಪ್ರಯತ್ನಂ ಚೇಶಾಡು ಮನಗೆ ಮಹಾತ್ಮಲು ಮಾಟಿ ಮಾಟಿಗೆ ಚೆಪ್ತೂ ಉಂಟಾರು ಏಮಂಟೇ ಕಷ್ಟಾಲಕ್ಕೆ ಓರ್ಚುಕೋಲೇಕಪೋತೆ ಅನುಭವಾಲೆ ಎಕ್ಕಡು ವಿ ಅನಿ ಮನಗೊ ಕಷ್ಟಂ ವಚ್ಚಿಂದನುಕೋಂಡಿ ರೇಪಟ್ ರೋಜನು ಮನಂ ದಾನ್ನ ಅನುಭವಿಂಚಿನ ತರುವಾತ ಒಕ ಪಾದಾನ್ನಿ ಪಟ್ಟಿ ವಿಸ್ವಸಿಂಚಿ ಮನಂ ದಾಟಿನ ತರುವಾತ ಮನಂ ಚೆಪ್ಪುಕುನೆ ಅನುಭವಾಲಿವೇ ಒ 
అనుభవం ఏముంది అని అడిగారనుకోండి ఏముంది తిన్నాను పడుకున్నాను తెల్లారింది లాభాలు వచ్చాయి సంపాదించాను ఇల్లు కట్టుకున్నాను మేడలు కట్టుకున్నాను చెప్పిన మాట వినే కొడుకు వచ్చేసాడు చెప్పిన మాట వినే కోడలు వచ్చేసింది అంతా సానుకూలంగానే జరిగిపోతోంది అనుకుంటాడే కానీ చెప్పుకోవడానికి అనుభవం రావాలంటే కష్టం అనేది ఒకటి ఉండాలి ఆ కష్టం కూడా ధర్మానికి సంబంధించిందైతే నీవు ఏ సత్యాన్నైతే పట్టుకున్నావో ఆ సత్యానికే ఆటంకాన్ని ఏర్పరిచేదైతే అప్పుడు నీ మనస్సు ఏ విధంగా పరితపిస్తుంది ఆ సమయంలో నువ్వు దైవాన్ని దూషిస్తున్నావా నువ్వు నమ్మినటువంటి భగవంతుడి మీద విశ్వాసాన్ని కోల్పోతున్నావా ఇవన్నీ మనకు ఎప్పుడు తెలుస్తాయి అంటే ఆ కష్టం వచ్చినప్పుడే తెలుస్తోంది ఎందుకంటే ఏదైనా ఒక కష్టం రాగానే భగవంతుడి మీద అవిశ్వాసాన్ని ప్రకటిస్తూ ఉంటాం మనం అంటే భగవంతుడు లేడని నన్ను చూడడం లేదని నాకేం సహాయం చేయడం లేదని అసలు ఉన్నాడా అనేటువంటి ఆ సందేహం కూడా ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఒక కష్టం ఆవరించినప్పుడు వస్తుంది ఆ కష్టంలో కూడా నన్ను తరింపచేయగలిగిన వారు దాటింపచేయగలిగిన వారు భగవంతుడి యొక్క ఆ నమ్మకం మీద తను ఆ ఏ కార్యమైతే తనకు అడ్డంకిగా నిలబడిందో దాన్ని దాటే ప్రయత్నం కనుక చేసుకోగలిగితే అది అనుభవంగా మిగిలిపోతుందన్నమాట అలాగే మహాత్ములు మనకు మాటి మాటికి ఏం చెప్పారంటే పశువుల్ని కట్టేవాడు ఆ రాటాని పాతి దాన్ని ఊపిన తరువాత అది నిలబడి ఉన్నది అని నిశ్చయం చేసుకున్నాక పశువుని ఎలా కడతాడో అలాగే దైవం కూడా మానవాకారంతో వస్తే దైవానికి కూడా పరీక్షలు తప్పలేదు అది ఎలా వచ్చాయంటే తను నమ్మిన ధర్మము తను ఆచరించేటువంటి సత్యము ఈ రెండింటి మధ్యనే అతనికి అడ్డంక అనేది ఏర్పడడానికి ఒక అవకాశం పాత్ర రూపంలో చూపించాడు వాల్మీకి రామాయణంలో తల్లి రూపంలో ఒక పాత్ర తమ్ముడి రూపంలో ఒక పాత్ర ఈ రెండు వేరు వేరు కాదు ఆయన కోరుకొని జన్మించిన గర్భం కౌశల్యమాతది తను తోడుగా ఉండడానికి రామ అనుజుడుగా తెచ్చుకున్నటువంటి ఆయన లక్ష్మణస్వామి ఒక ఆయన అంటే గర్భంలో పంచుకు పుట్టినటువంటి తల్లి ఒక ఆవిడే తనకు తోడుగా తోడబుట్టినటువంటి ఆయన ఒక ఆయన వీరిద్దరూ తనకు ధర్మాన్ని సత్యాన్ని రెండూ పట్టుకోవడంలో సహాయపడవలసిన వాళ్ళు వాళ్లే దానికి తిరోధకాలు వదలవలసిన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఇలా చెయ్యమని ఆ రాముణ్ణి ప్రోత్సహిస్తున్నప్పుడు నిజంగా రాముడికి రాజ్యం మీద ఆసక్తే గనకుంటే నాకు పట్టాభిషిక్తం దారిపోతోందనే భావన గనక ఆయనకున్నట్టయితే తల్లి మాటనో తమ్ముడు మాటనో పట్టుకొని ఆయన కార్యాన్ని చేయించి ఉండేవాడు అన్నయ్య ఈ కత్తి అలంకారం కోసం కాదు అవసరమైతే దశరథుణ్ణి చంపైనా సరే నిన్ను ఆ సింహాసనం మీద కూర్చోబెడతాను అని లక్ష్మణుడు అంటుంటే తల్లి నేను ఇన్ని కష్టాలు పడ్డాను అని ఆవిడ తన బాధలన్నింటినీ రాముడి ముందర చెప్పుకుంటూ ఉంటే ఇవన్నీ ఎరుగని వారా రామచంద్రమూర్తి తల్లి పడేటువంటి కష్టం తెలియదా తమ్ముడికి తన మీద ఉండేటువంటి ప్రేమ తెలియదా అతి స్నేహ పాపశంకి అని పెద్దల మాట ఎవరి మీదైతే మనం ప్రేమ ఎక్కువగా పెంచుకుంటామో వాళ్ళ గురించే పాపంగా ఆలోచిస్తామట అతి స్నేహము పాపానికి కారణమవుతుంది శంకించడానికి కారణమవుతుంది కాబట్టి రాముడి మీద ఉన్న అమితమైన స్నేహము దశరథుడి మీద పాపంగా ఆలోచించడానికి కారణమైందే తప్ప వాస్తవానికి దశరథుడి మీద కోపము పాపము లక్ష్మణుడికి లేవు అది అమితమైన ప్రేమకు సూచన ఆ ప్రేమను బహిర్గతం చేయడానికి ఇలా కోపం అనేటువంటిది అప్పుడప్పుడు ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాడు లక్ష్మణస్వామి వెంటనే రామచంద్రమూర్తి కైకమ్మ ఎంత గొప్పదో తన తల్లికి తన తమ్ముడికి అర్థమయ్యే విధంగా వాల్మీకి తన ముఖస్తుగా చెప్తున్నాడు ఎందుకంటే 
ఏ ఏ పాత్రలు ఏ విధంగా మాట్లాడుకుంటున్నాయో పాత్రల యొక్క అంతర్గత స్వరూపం ఎలా ఉంటుందో అది నీకు తెలుస్తుంది అని వాల్మీకి బ్రహ్మగారు ఇచ్చిన వరం అనమాట అందుకని రామచంద్రమూర్తి ఎలా ఆలోచిస్తున్నాడు అమ్మా నీవు తమ్ముడు ఇద్దరూ కలిసి మానవ ప్రయత్నంతో ఆ దైవ నిర్ణయాన్ని తిప్పికొట్టాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటే రాముడు నిలబడి సమాధానం చెప్తున్నాడు లక్ష్మణ స్త్రీ సహజమైన మానసికమైన అబలతో అమ్మ అలా మాట్లాడితే మాట్లాడచ్చు కానీ నువ్వు అలాగే మాట్లాడితే ఏం బాగుంటుంది పైగా తండ్రి నిజంగా కైకమ్మతో ఆలోచించి నాకే గనక శిక్ష విధించదలిస్తే పద్నాలుగేండేనా విధించేది పోని రాజ్యం విషయంలో నాకు ఇష్టం ఉంటేనే కదా రాజ్యం తప్పిపోయింది అని దుఃఖపడేది నేను కైకమ్మతో ఏమని చెప్పానమ్మా అహం హి రాజ్యం శీతంచ ప్రాణనిష్ఠాంధనాని చ హృష్టో భ్రాత్రే స్వయం దద్యాం భరతాయ ప్రబోధిత నాహమర్ధ పరోదేవి లోకమావస్తుముత్సహే విద్యమాం ఋషిభిస్తుల్యం కేవలం ధర్మమాస్థితం ఇది నేను కైకతో చెప్పిన మాట రాజ్యాన్ని సీతని ప్రాణధనాల్ని కూడా భరతుడికి ఆనందంతో ఇస్తాను నాకు సొమ్ము ప్రధానం కానే కాదన్నాడు ఆయన ఇక్కడ రామచంద్రమూర్తి మాట్లాడిన మాటని మనం గట్టిగా అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే రాజ్యాన్ని అహం హి రాజ్యం సీతాంచ సీతని కూడా ఇచ్చేస్తానంటున్నాడు భరతుడికి సీత అంటే అర్థం ఏమిటంటే లక్ష్మి ఇక్కడ సీత అనగానే మీరు సీతను కూడా ఇచ్చేస్తానన్నాడే రామచంద్రమూర్తి ఇది ఏ విధంగా ధర్మమవుతోందని ఆలోచించుకోవడానికి మనకి కొద్దిగా ఆ లోతులోకి వెడితే ఈవిడ లక్ష్మి అనమాట ఐశ్వర్యానికి మూలభూతం ఏమిటి లక్ష్మి ప్రకృతిం వికృతిం విద్యాం సర్వభూత హితప్రదాం శ్రద్ధాం విభూతిం అని మనకు అమ్మవారి యొక్క అష్టోత్తరంలో వస్తోంది కదా అలాగే అమ్మవారు ప్రకృతి అమ్మవారు వికృతి మూలస్వరూపము అమ్మే అయ్యున్నది కాబట్టి ఐశ్వర్యవంతమైనటువంటి ఆవిడ లక్ష్మీదేవి కాబట్టి లోకంలో ఉండాలనేటువంటి ఇచ్చ అసలేలేదు ఆయనకి ఎందుకంటే వైకుంఠానికి చెందినవాడు కాబట్టి తనకి ఈ భూలోక సామ్రాజ్యం భూలోకంలో ఉండే ఆనందం ఎంతటిది పొందాలనుకుంటే మన విద్యారణ్యస్వామి వారు చెప్పినట్టు మారువేషంలో వచ్చిన రాజుగారికి గొర్రెలవాడు తన మందని చూడమనడానికి అనుగ్నయ్య కూడా ఎలా ఉందో వైకుంఠాన్ని వదలివచ్చిన నారాయణమూర్తికి ఇక్కడ అయోధ్యని కట్టబెట్టాలనుకోవడం కూడా అలాగే ఉంది అని మనకు మహాత్ములు చెప్పినట్టుగా నాకు దీని మీద ఇచ్చలేనే లేదు అసలు ధర్మాన్ని అవలంబించవలసిన వాణ్ణి ఏమిటి తన ధర్మం సహిదేవై ఉధీర్ణస్య రావణస్య వదార్థిభి అని దేవతలు కోరిన దాని ప్రకారం రావణుడి యొక్క వధ చేయడం తన ధర్మం అందుకనే నేను ఋషి లాంటి వాణ్ణి ఎందుకంటే ముందు కాలంలో తాను ఋషిగానే ఉండి ఋషుల దగ్గర నుంచి తపశక్తిని తాను తీసుకోవాలి రామచంద్రమూర్తికి ఎవరెవరు ఏ స్థాయిలో ఉండి వాళ్ళ తపస్సు చేశారో వారికి రామచంద్రమూర్తి దర్శనమిస్తున్న కాలంలో తాము ఆర్జించిన తపశక్తిని భగవంతుడికి ధారపోయడం అన్నమాట ఎక్కడ లోకంలో పూజ చేస్తే ఫలితం ఎవరికి ధారపోస్తాం నారాయణమూర్తికి పరమేశ్వరుడికి గురుదేవుడికి ధారపోస్తాం ఏ దేవుడికి ఇష్టపూర్వకంగా మనం కార్యం చేశామో ఆ దేవుడికే ఫలాన్ని సమర్పిస్తాం దీన్నేమన్నారు కృతజ్ఞత అన్నారు అంటే చెయ్యాలనే సంకల్పం ఇచ్చిన వాడివి చేయించేటువంటి ఆ అనుభూతిని మాకు ప్రసాదించిన వాడివి దానిలో నిలచి మాకు ఆటంకం లేకుండా చేసిన వాడివి కార్యక్రమం ఇంత సాఫీగా జరగడానికి కారణభూతమైన వాడివి నీవే మాలో నిలచి చేసేవాడిగా చేయించేవాడిగా చేస్తున్నది చూచేవాడిగా ఆనందాన్ని అనుభవించేవాడిలాగా ఇన్ని రూపాలలో నువ్వు ఉండి ఇంత చేసినటువంటి మాకు మాకు పెడబుద్ధి కలగకుండా 
నీ ఎందు అమితమైనటువంటి విశ్వాసం పాదుకొల్పుకునే విధంగా ఈ అర్చనో ఈ పూజో ఈ జపమో ఈ యజ్ఞమో ఈ ధ్యానమో ఈ సత్సంగమో లేకపోతే ఈ సంకీర్తనో చేసే బుద్ధిని మాకు ప్రసాదించావు స్వామి సంకల్పం ఇచ్చిన వాడివి నీవే జరిగే విధంగా చూసిన వాడవు నీవే చూస్తుంటే కాస్త అడ్డంకులు కల్పించి మాలో ఉత్సాహాన్ని ఎలా దొరుకుతుందా అని రేకెత్తించిన వాడివి నీవే సానుకూలపరిచి మమ్మ ఆనందింపజేసినవాడివి నీవే మాలో ఎదుటివాడిలో ఉండి ఆనందాన్ని కలిగింపజేస్తున్న వాడివి నీవే ఇంకా శక్తిని ప్రసాదిస్తున్న వాడివి నీవే అన్నీ నీవైనటువంటి వాడికి ఇంకేం చేయగలం ఇంకాస్త చేసే శక్తిని ప్రసాదించు స్వామి ఫలితాన్ని నీకే ధారబోస్తున్నానంటూ భగవంతుడు ఎందు కృతజ్ఞత పురస్సరంగా మనం ఆ నీటిని నారాయణుడు యొక్క దివ్య చరణారవిందములు ఎందు వదలడం అనేది జరుగుతోంది తత్ఫలం సర్వం నారాయణ దివ్య చరణారవిందార్పణ ఐశ్వర్యంకొచ్చేస్తారా అలాగే సంకల్పం కలిగినంత మాత్రాన ఆ కార్యాలు నెరవేర్చుకోవడానికి అంత త్వరగా మనకు అటువంటి అదృష్టం దొరుకుతుందా అది కూడా కష్టమే ఎప్పటి సంకల్పము ఎవరి సంకల్పము ఎవరి ద్వారా నెరవేరుతోంది ఒకసారి ఆలోచిస్తే చాలా లోకంలో ఉండే లీలలని విచిత్రంగా ఉంటాయి గురుదేవులు అవధూతేంద్ర సరస్వతీ స్వాములు వారు అన్నవరంలో సప్తాహం చేయాలని సంకల్పం చేస్తే వారి వారి జీవితకాలంలో వారు చేయలేదు శ్రీరామ్ తాతయ్య గారు ఆయన జీవిత కాలంలో ఇన్ని చోట్ల సప్త సప్తాహాలు నిర్వహించారు రామలీలలు చేశారు ప్రపంచమంతా మన ఇంచుమించుగా మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం అంతా ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా తిరిగాడు కానీ అన్నవరంలో సప్తాహం చేద్దామని సంకల్పం చేస్తే రూములు బుక్ అయ్యాయి అన్నీ మాట్లాడేశారు ఇంకేం లేదు మనం వెళ్ళడమే తరువాయి అనుకున్న సమయంలో ఆయన జీవిత కాలంలో అది ఆగిపోయింది ఆగిపోయిన తర్వాత సందర్భానుసారం ఒకసారి చెప్పారు నాతోనే చెప్పారు ఇలా అన్నవరం చాలాసార్లు అవధూతేంద్ర స్వామివారు చేయలేకపోయారు నేను కూడా చేయలేకపోయాను అనే మాటని కాస్త శివాజీ ఆసక్తితో ఉన్నారు కాబట్టి వారితో చేరవేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత అది అమ్మ దగ్గర రూపకల్పన జరిగింది అంటే అంతమంది మహాత్ముల యొక్క కోరిక అమ్మ ద్వారా నెరవేర్చడం అనేది జరగాలనుంది అది శ్రీరామ్ గారి సంకల్పము అవధూతేంద్ర సరస్వతీ స్వాములు వారి సంకల్పము ఇదిగో మనకు అమ్మ ద్వారా ప్రేరణ కలిగించి ఇదిగో పలానా భక్తుల ద్వారా వారి యొక్క ద్రవ్యంతో వారి యొక్క పరమ పవిత్రమైనటువంటి శుద్ధమైనటువంటి మనస్సుతో జరగవలసి ఉంది కాబట్టి అప్పుడు అవధూతేంద్ర సరస్వతీ స్వాములు వారు కార్యం చేయలేకపోయారు ఎందుకని అన్నవరంలో సప్తాహం ఈ కాలంలో ఇదిగో ఈ స్వామివారి ద్వారా జరగాల్సి ఉంది అది దైవ నిర్ణయం అందుకనే వారి సంకల్పం ఇప్పటికి ఫలిస్తుందంటే మహాత్ముల దృఢ సంకల్పం తరాలు మారొచ్చేమో కానీ వారి సంకల్పానికి తిరుగులేదు కాలంలో జరిగిపోవచ్చు కానీ వారి సంకల్పించిన సంకల్పం అనేటువంటిది జరిగి తీరుతోందనమాట అలాగే మహాత్ముల యొక్క సంకల్పం ఎంత గట్టిది రాముడు ఎంత దృఢంగా సంకల్ప సహితుడై ఉన్నాడా ఆయన తన యొక్క సత్య సంకల్పానికి ఏ విధమైన ఒడిదుడుకులు వచ్చినా తను కదలకుండా నిలబడి ఉండేటువంటి లక్షణం దేని ద్వారా స్పష్టమవుతోంది అటు తల్లి కదిలిస్తోంది ఇటు తమ్ముడు కదిలిస్తున్నాడు తల్లి తమ్ముడు ఇద్దరు కదిలిస్తుంటే ఈ తుచ్ఛమైనటువంటి ఈ భోగాన్ని అనుభవించాలనే కోరికే కనుక రాముడికుంటే అదిగో మా అమ్మ చెప్పి చెప్పింది కాబట్టి నేను వనాలకుపోలేదు నా తమ్ముడు చేస్తానన్నాడు కాబట్టి దశరథుణ్ణి చంపమని చెప్పాను నేను అని ఒక్క మాట ప్రజలతో చెప్పి తన సింహాసనాన్ని అధిష్ఠిస్తే కాదలగలిగిన వాడు అవడున్నాడు ఎవరూ లేరు పైగా ఇతనికి ప్రజల మద్దతు బాగా ఉంది అందరూ ఏ ఒక్కరూ కూడా రామచంద్రమూర్తిలో దోషాన్ని చూడలేదు ఆయన ఏం చేసినా కానీ సరేననడానికి ప్రపంచం సిద్ధంగా ఉంది ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారు తమ్ముడు అనుకూలంగా ఉన్నాడు తల్లి అనుకూలంగా మాట్లాడుతోంది ఒక్క కైకమ్మ కాదన్నంత మాత్రాన రామ పట్టాభిషేకం ఆగిపోతుందా 
రాముడు సంకల్పం చేస్తే కానీ ఆయన యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటి ఏ విధంగానైనా ఎంత త్వరగా ఇక్కడి నుంచి అడుగు బయటపెట్టి అరణ్యంలో ఉండి నా కోసం తప్పిస్తున్నటువంటి మునీశ్వరుల దగ్గరికి నేను ఎంత త్వరగా వెడదామా ఎలాగైతే నది ప్రవహిస్తూ సాగరాన్ని చేరుకుంటోందో సాగరం భక్తుడైతే భగవంతుడు నది లాంటి వాడు ఎందుకంటే గోవనేటువంటిది భక్తుడైతే లేకదూడ తానని చెప్పుకున్నాడు కదా నారాయణమూర్తి ఎక్కడా తనకి తాను పెద్ద చేసుకోలేదు ఆయన భక్తుడు సాగరం అయితే భగవంతుడు నది లాంటి వాడు అంటే ఎలాగైతే ఎంత త్వరగా వెళ్ళి మళ్ళీ నదిలో కలిసి సముద్రంలో కలిసిపోవాలని అనుకుంటుందో ఎలాగైతే గోవు పొదుగు నిండా పాలు నింపుకుంటే లేకదూడ పరిగెత్తి తాగాలని చూస్తుందో అలాగే ఋషులు ఎంతెంతో కాలం నుంచి వాళ్ళ దేహాన్ని లెక్క చేయక ఇంద్రియాదులకు మనసును ఆ వైపుకు పోరివ్వకుండా చంచలమైనటువంటి మనస్సును కట్టిపెట్టి తమ దర్శనం కోసం నిరీక్షిస్తున్నారో వారందరికీ దర్శనమిచ్చే బాధ్యత తనది కలిగిన వాడు కాబట్టి ఎంత త్వరగా వైపుకు పెడదామా అనేటువంటి ఆలోచన కలిగిన వాడు కావడం చేత ఆ ఋషిగా ఉండడానికి తన మనస్సుతో నిశ్చయించుకున్నాడు రామచంద్రమూర్తి అందు అందుకని నాకు భావన ఒక్కటే బాధ కూడా ఒక్కటేనమ్మా తండ్రి తనకు తానుగానే చెప్పి ఉంటే ఆయన చెప్పిన దేన్నైనా తన పుత్రుడు ఆచరిస్తాడనే నమ్మకం ఆయనకు ఉన్నదని నేను సంతోషపడి ఉండేవాణ్ణి అలాగని నేను ఆయన చెప్పంది మానినిది లేదు ఆయన చెప్పకుండా ఉంది చేసింది లేదు ఆయన చెప్పింది చేయకుండా ఉన్నది లేదు ఇప్పుడు కైకమ ద్వారా చెప్పించింది కూడా చేస్తే ఆయనకు నమ్మకం మరింత గట్టిపడుతుంది రాముడు ఏమంటున్నాడంటే ఇంతవరకు మా నాన్న చెప్తేనే చేశాను ఆయన చెప్పనది ఎప్పుడూ చేయలేదు కానీ ఇప్పుడు మా నాన్నగారు వేరొకరి ద్వారా ఆజ్ఞ జారీ చేశాడు అంటే నేను ఆ మాటని పట్టుకోవడం అనేటువంటిది ఎలా ఉంటుందంటే నాన్నగారు నాతో చెప్పకుండా వేరే వారి ద్వారా తన మాటను వారి వాణి ద్వారా వినిపిస్తే నేనప్పుడు కనుక ఆ మాటని నెరవేరిస్తే ఇంకా మా నాన్నకు నమ్మకం కలుగుతోంది కదా దానికోసం ఎదురు చూస్తున్నానమ్మా లక్ష్మణ ఎందరో కోరుకున్న యవరాజ్య పట్టాభిషేకాన్ని కైకమ్మ కాదంది కైకమ్మ ఎంత గొప్పది చూడండి కథం ప్రకృతి సంపన్న రాజపుత్రి తదాగుణ బృహత్న ప్రకృతే వస్త్రీ మత్సీనాం భర్తృ సన్నిధౌ కైకేయ ప్రతి ప్రతిర్హి కథం స్వామ్య పీడనే ఎది భావో న దైవోయం కృతంతా విహితో భవేత్ రాముడు చెప్పిన మాటలు వాల్మీకి రామాయణంలో ఏమంటున్నాడు రామచంద్రమూర్తి చిన్నప్పటి నుంచి నన్ను తన ఒడిలోనే పెంచిందయ్యా కైకమ్మ ఎంతగానో ఇష్టపడే తండ్రికి ప్రీతి పాత్రురాలయ్యా కైకమ్మ యోగ్యమైన కైకేయ వంశంలో పుట్టిందయ్యా కైకమ్మ రాజపుత్రి కోపగుణం లేనిదయ్యా కైకమ్మ రాముడు చెప్పాడు కోపగుణం లేదని మనం కైకమ్మలో కోపం చూస్తున్నామంటే రాముడు స్థాయికి ఎదగలేదని అర్థం రాముడి స్థాయిలోకి ఎదిగితే కైకమ్మ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే కైకపాత్ర వినపడగానే కనపడగానే ఏవేవో మాటలు మనం బయటకు వచ్చేస్తున్నాయి ఎవరు చెప్పాలి కైకమ్మలో కోపం ఉందని అనుభవించిన వారు చెప్పాలి అనుభవించిన వారికి అది అనుగ్రహం ఆగ్రహం ఎలా కనపడింది అనుగ్రహంగా కనపడింది ఆ అనుగ్రహంతో వారు అన్నటువంటి మాట వాళ్ళకు వరాలుగా పనిచేస్తాయి అందుకని ఆయన అంటున్నాడు అసలు అమ్మంటే ఏమిటి కైకమ్మంటే ఏంటి ఎంతో అభిమానిస్తోంది నన్ను తనని ఇష్టంగా చూసుకునేటువంటి భర్త ముందు ఎందరెందరో ఆవిడ్ని నిందించేలా ఒక్క రోజులో అలా ప్రవర్తిస్తుందని ఎలా అనుకుంటున్నావు లక్ష్మణ కైకమ్మను సరిగా అర్థం చేసుకోవడం లేదు ఆ పట్టుదలని ఆమె వేడకపోవడము తప్పు చేస్తున్నాననే ఆలోచన ఏమాత్రం లేకుండా ధైర్యంగా ఆజ్ఞాపించడం అనేటువంటి వీటిని బాగా ఆలోచించి చూస్తే దైవమే కైకమ్మ చేతి పనిచేయిస్తుంది రాముడు అన్నాడు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి దైవమే కైకమ్మ చేతి పనిచేయిస్తుందయ్యా 
ఇంతకు ముందర వరకు నన్ను వాత్సల్యంతో చూడ్డానికి ఇప్పటికిప్పుడు ఒక అల్ప స్త్రీలాగా ప్రవర్తించడానికి దైవమే కారణం రెండింటిని సమానంగా చూసేటువంటి వాళ్ళు ఎవరండి రాగద్వేషాన్ని శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖాదుని సమానంగా చూసేటువంటి వారెవరు స్థిత ప్రజ్ఞుడు స్థిత ప్రజ్ఞుడు యొక్క లక్షణాల్లో ఇది ఉన్నదన్నమాట ఇదిగో వీతరాగ భయక్రోధ స్థిత ధీర్ము నిరుచ్యతే అలాగే శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖాదుని సమానంగా చూడడం అనేటువంటిది స్థిత ధీరుడు యొక్క లక్షణం బుద్ధిమంతుడు యొక్క లక్షణం అలాగే లక్ష్మణ దైవం దైవం అనేటువంటి మాటల్ని సరికాదని పురుష ప్రయత్నమే సరైనదని నువ్వు అభిప్రాయపడుతున్నావు నువ్వేమన్నావు అన్నయ్య దైవం అనేవాడి మాట చేతగాని వాడు పలుకుతాడన్నావు అంతే కదా ఈ వరలో కత్తున్నది దశరథుని చంపడానికి అన్నావు అంటే నువ్వు ఇప్పుడు దేన్ని ఎక్కువగా చూస్తున్నావు మానవ ప్రయత్నం ఎక్కువగా చూస్తున్నావు దైవ ప్రయత్నాన్ని ధిక్కరించాలని చూస్తున్నావు ఈ రెండు దోషమే మానవుడు దైవానికి అనుకూలంగా ఉంటే ఆ ప్రయత్నం చేయగలుగుతాడే కానీ తన ప్రయత్నం ద్వారా సిద్ధింపజేసుకోవడానికి దైవానుకూలం అనుకూలించినప్పుడే వాడు ఆ పని చేయగలుగుతాడు మహాత్ములు అందుకే మాటి మాటికి మనకు ఒక మాట చెప్తూ ఉంటారు ఒక పని నువ్వు చేసిన దాన్ని ప్రారంభించి ఎంతమంది విఫలమైన వాళ్ళు జీవితంలో లేరు అదే పనిని నువ్వు ప్రారంభించి దానిలో విజయ పదంలో దూసుకెడుతున్నావంటే భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం వల్ల మాత్రమే ఇది గుర్తుపెట్టుకో ఒక వ్యాపారం ఉందండి ఆ వ్యాపారం చూసి దివాలా తీసిన వాళ్ళు లేరా అదే వ్యాపారాన్ని కలిసి వచ్చిందంటే అర్థం ఏమిటి నీకు దైవానుగ్రహం మెండుగా ఉందనే అర్థం కానీ అది నా ప్రయత్నమే అని నువ్వు అనుకున్నావు అనుకో ఆ ప్రయత్నం వాడు మాత్రం చేసి ఉండలేదా ఎవడైనా నష్టాల్లో కూరుకుపోయి ఉన్నాస్తులన్నింటినీ కూడా ఐపీ పెట్టేసి ఏదో చేసుకోవాలని ఎవడైనా చూస్తాడా ఎవడనుకోడు కదా రూపాయికి పది రూపాయలు రావాలని వ్యాపారం ప్రారంభం చేస్తారు అదే వ్యాపారం ఒకటిని కోటీశ్వరుని చేస్తే అదే వ్యాపారం ఇంకొకటి దివాలా తీసేసి ఉన్నదంతా ఊడ్చేలాగా చేస్తుంది దానికి కారణం ఏమిటి వ్యాపారమే ఉన్నతికి కారణమైతే ఇద్దరు ఒకే వ్యాపారం ప్రారంభం చేశారు ఉన్నతి ఇద్దరికీ ఉండాలి కదా ఒకటికి అనుకూలం ఇంకోటి ప్రతికూలం ఎందుకైంది వాడు ఆరాధించిన దైవం యొక్క శక్తి వల్ల అతడు ఆర్జించినటువంటి పుణ్యం వల్ల దానిలో అతడు ఉత్తీర్ణుడు కాగలిగాడు దానిలో అతడు నెగ్గుకు రావడం జరిగింది అంటే మానవ ప్రయత్నానికి ఏది తోడైంది అక్కడ దైవ ప్రయత్నం కూడా దైవశక్తి కూడా తోడైంది అయితే మానవుడు కొంతకాలానికి దైవశక్తిని వ్యతిరేకిస్తాడు తన ప్రయత్నంలో ఉన్న గొప్పతనాన్ని లోకానికి తెలియపరుస్తాడు రాత్రింపవళ్ళు రాత్రింపవళ్ళు నేను ఇలా చేస్తే ఇంత కూడబెట్టానండి అంటాడు కానీ వెనకాతల అదృష్ట హస్తంగా ఉండి అందించిన దైవము యొక్క ఉనికిని అతడు సందేహిస్తాడు దాన్ని లెక్క కూడా పెట్టాడు ఎప్పుడు తాను ఒక స్థాయికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇది దోషం అన్నమాట అందుకనే రాముడు అంటున్నాడు రాముడే కాదండి అమ్మ కూడా చెప్పింది రామాయణంలో సీతమ్మ వారు సుందరకాండలో అంటోంది ఏం ఆంజనేయ గాలిలో దీపం పెట్టి దేవుడాన్ని ఇదే భారం అన్నట్టుగా మా ఆవిడ వచ్చే టయానికి వస్తుందిలే అన్నట్టుగా పురుష ప్రయత్నాన్ని మానేసి పూర్తిగా దైవం మీదే భారం వేసి రాముడు అలాగే ఉండిపోయాడా లేక నా కోసం ఏమైనా ప్రయత్నం చేస్తున్నాడా తన ప్రయత్నము లేనిదే దైవం అనుకూలించడం అనేది జరగదని ఏ రాముడికి తెలుసునా అని ఒక మాట ఆంజనేయ స్వామివారితో అంటుంది అంటే మానవ ప్రయత్నం ఎంతగా చేయాలో అంతకంటే కూడా దైవానుకూలం కూడా నీకు కలిగితేనే పరిపూర్ణమైన విజయం సాధించడానికి సిద్ధించడానికి అనుకూలత వస్తుంది లక్ష్మణ నీవు మానవ ప్రయత్నాన్ని పట్టుకుంటున్నావు ఇది చాలా దోషం సుమా నువ్వు ఎంతకాలం దాన్ని ఉద్ధరించగలుగుతావు ఎంతకాలం దాన్ని పట్టుకోగలుగుతావు బంధనంలో ఉన్నవాడు వేరొక బంధనాన్ని తొలగించలేనట్లుగా వీడే మృత్యు కూహరంలోకి వెళ్ళిపోతుంటే ఇంకొక వాడిని ఎలా బయటికి లాగలుగుతాడు వీడినే సొరచ పట్టుకుని నేమలేస్తుంది మింగేస్తోంది ఎక్కడో వలలో పడ్డవాడికి వీడు చేయిస్తాడట వీడి జీవితం బాగుపడిందేనా అమ్మెప్పుడు మనకు చెప్తూ ఉంటారు కదా ఊబిలో పడినటువంటి వాడు ఆ ఊబిలో నుంచి బయటికి రావడానికి వాడు ప్రయత్నం చేస్తుంటే 
ఆ పట్టుకోవడానికి ఒక పక్క వాడు కాలు వేసి లాగుతూ ఉంటే దానిలో వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఇంకో పక్కన దిగిపోతూ ఉంటుందన్నమాట అలా రెండు వైపులా వాడు లాగబడుతూ ఉంటాడు ఏడుపబడుతూ ఉంటాడు పురుష ప్రయత్నం చేయాల్సిందే మానవ ప్రయత్నం కూడా చేయాల్సిందే నువ్వు కేవలం మానవ ప్రయత్నం గురించి చెప్తున్నావు చూడు దేవుడున్నాడా ఉంటే ఎక్కడుంటాడు ఉంటే దైవాన్ని మానవ బలంతో ప్రతిఘటించలేమా అని నువ్వు అంటున్నావు లక్ష్మణ కొన్ని పనులకి మనం ఎంత మానవ ప్రయత్నాన్ని చేసినా ఫలించవు కొన్ని పనుల్ని అసలు ప్రయత్నమే చేయకపోయినా ఫలితాన్ని ఇస్తాయి ఆ ఫలితాన్ని ఇవ్వడాన్ని బట్టి మనం దైవాన్ని ఊహించాలి అలాగే ఫలితంలో దైవం ఉంటాడు చేసిన ప్రయత్నానికి సంబంధించిన ఫలితం ఎలా ఉంటుందో తెలియకపోవడం బట్టి ఫలితం వ్యతిరేకంగా వస్తుందేమోననే భయం ఉంటుంది ఆ భయమే దైవం ఉన్నాడనడానికి సాక్ష్యం ఫలితానికి ముందు తెలియకుండాను ఫలితం పిమ్మట ఊహించడానికి వీలుగా కనిపిస్తూ ఉండేవాడంటేనే దేవుడంటే ఈ దైవశక్తిని ఎందరెందరో ప్రతిఘటించి ఫలితం లేక దైవశక్తి ఉన్నదని గుర్తించారు జీవితంలో కలిగే సుఖాలు దుఃఖాలు మనశ్శాంతి కోపము లాభము నష్టము మరణము జననమనేవి ఇవన్నీ ఎప్పుడు ఎందుకు ఎంతకాలం జరుగుతాయో తెలియక ఉంటామే అదే దైవమంటే దైవమంటే కారణం తెలియనిదే దైవం దీన్నేమన్నారు దృష్టము అంటే కనిపించేది అదృష్టము అంటే కనిపించకుండా ఉండేది అదృష్టం అదృష్టం అంటే కనిపించకుండా ఉండేది కారణం కనిపించకుండా ఉంటుంది మరో ఉదాహరణ చెప్తున్నాను విను మన గురువు విశ్వామిత్రుల వారు కదా వారు బ్రహ్మర్షులు కదా మరి దైవమే కదయ్యా ఆయనకి నాలుగు దిక్కుల్లో అష్టకష్టాలకు గురి చేసింది ఆయన మాత్రం వదిలిపెట్టిందా దైవం దిక్కులు మారాడు దిక్కులు మారితే దిక్కు దిక్కులో ఒక విఘ్నం వచ్చేసింది విఘ్నానికి కారణం వెతుక్కుంటూ వెళ్ళిపోయాడు కామంలో ఓడిపోయాడు క్రోధంలో ఓడిపోయాడు తనని తాను జయించడానికి అంతకాలం ఆహారం లేకుండా కాలాన్ని గడిపిన ఆయన సాక్షాత్తు ఇంద్రుడే ఒక రూపాన్ని అనుస ధరించి వస్తే ఆయనకు అన్నాన్ని దానం చేసి గెలిచాడు అంటే కామాదులు క్రోధాదుల కంటే అంతఃత్రువుల్ని జయించడం కంటే బాహ్యమైనటువంటి వాటిని జయించడం అది పెద్ద విషయమేమి కాదు వీటిని జయించడం చాలా గొప్ప విషయం దీనిలో మన గురుదేవుల యొక్క చరిత్రే ఉదాహరణ వారు పడ్డట్టు కనిపిస్తారు ఆ పడినటువంటి దానిలో మనకొక బోధ ఉన్నది ఇదిగో ఇలాగా లో దైవం అనేటువంటిది ఇలా ఈడుస్తూ ఉంటుంది దానికి కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి అని బోధ అలాగే మానవ ప్రయత్నం విడవకూడదు ఇక్కడ విఘ్నం వచ్చిందిలేని తను వెళ్ళిపోలేదే మళ్ళా ప్రయత్నం చేశాడా చేయలేదా కాబట్టి మానవుడికి ఏముండాలి విశ్వాసం ఉండాలి విశ్వాసం ఆరూఢమైతే అదే మోక్షం విశ్వాసం ఆరూఢమైతే అదే మోక్షం మనకు మహాత్ములు చిన్న కథలో చెప్పారు ఓ చోడకు ఆయన తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇద్దరు మహాత్ములు తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటారు నారదుడు ఆ వైకుంఠాన్ని నుంచి వస్తాడనమాట వైకుంఠం నుంచి వస్తే వాళ్ళు నారదుడికి నమస్కారం చేసి వాళ్ళలో మొదటి వాడు అడుగుతాడు అయ్యా నాకు ఎన్నాళ్ళకు మోక్షం ఉంటుంది నేను చాలా కాలం నుంచి తపస్సు చేస్తున్నాను ఇప్పటికీ చాలా ఏళ్ళు గడిచిపోయాయి మరి ఎప్పటికి వస్తోంది నాకు మోక్షం అన్నాడు అప్పుడు ఆయన వెంటనే అయ్యా ఈ చెట్టుకు ఎన్ని ఫలాలు ఉన్నాయో ఆ ఫలాల ఏది వాటి అన్ని అన్ని సంవత్సరాలు పూర్తయితే నీకు ముక్తి వస్తుంది అన్నాడు వాడేం చేశాడు ఇప్పటికే చాలా జీవితం అయిపోయింది భోగాలు వదిలేశాను భార్యను వదిలేశాను పిల్లలను వదిలేశాను ఇంకా ఈ చెట్టుకున్న పళ్ళన్ని సంవత్సరాలు ఉంటే కానీ మోక్షం రాదట అప్పటికి వచ్చే మోక్షం కోసం ఇప్పటి నుంచి ఏడుపెందుకు ఇప్పటికే చాలా జీవితం నాశనం చేసుకున్నానని వాడు వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడట ఇంకొక ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాడట అయ్యా నాకు ఎప్పుడు మోక్షం అని అడిగాడట అడిగితే నాయన ఈ చెట్టుకి పళ్ళెన్నున్నాయో ఆకులెన్నున్నాయో 
కొమ్మలు ఎన్ని ఉన్నాయో దానికి ఉపశాఖలు ఎన్ని ఉన్నాయో అన్ని జన్మలు ఎత్తితే కానీ నీకు మోక్షం రాదు అన్నాడట వాడు ఆనందంతో ఎగిరి గంతులు వేయడం మొదలెట్టాడట వెంటనే ఈయన అడిగాడట నీకు ఏదైనా పిచ్చైనా పట్టిందా ఏంటి పక్కవాడేమో ఆ చెట్లకి ఉన్న పండ్లన్నీ సంవత్సరాలు వస్తుంది మోక్షం అనగానే ఇప్పటికే పోలేడంత నష్టం పోయానని వెళ్ళిపోయాడు మరి నువ్వేమో చెట్లు ఆకులు చెట్ల కొమ్మలు చెట్లకున్న పండ్లు ఇన్ని సంవత్సరాలు గడిస్తే తప్ప నీకు ముక్తి రాదని చెప్తూ నువ్వు ఆనందపడుతున్నావు కారణం ఏంటంటే వాడు అన్నాడు అప్పటికైనా వస్తుందనే విశ్వాసం నాలో ఉంది అన్నాడు ఆయన విశ్వాసం వెంటనే నారదుడు ఏమన్నాడు తెలుసా విశ్వాసమే మోక్షమయ్యా మోక్షం అంటే ఇంకో చోట లేదు అందుకనే మన అమ్మ ఏం చెప్పారు విశ్వసించు తరించు సూక్ష్మంగా చెప్పేశారు విశ్వసించు తరించు విశ్వాసమే మోక్షం ఇంకోటి కాదు వెంటనే ఎప్పుడు ఆయన ఆ అనుగ్రహింపజేసి పంపించేస్తాడనమాట అంటే నమ్మకం కలిగి ఉండాలి భగవంతుడి మీద విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండాలి అది మనం ఎప్పటికీ కోల్పోకూడదు కానీ విశ్వామిత్రుల వారు ఒక్కొక్క ఆటంకాన్ని దాటేటప్పుడు పట్టుదల పెరిగింది ఇంకా పట్టుదల పెరిగి ఆ వైపుకు వెళ్ళాడు చూడు లక్ష్మణ కైక కారణం కాదయ్యా నేను అడవులకు వెళ్ళాలనే నిర్ణయానికి దైవమే కారణం దైవ మానవ బలాల్లో దైవమే కానీ నువ్వు అనుకునేటట్లు మానవ బలం ఏమాత్రం గొప్పది కాదు తండ్రిని చంపైనా రాజ్యాన్ని తెస్తానన్నావు కదా లక్ష్మణుడి ద్వారా రామచంద్రుడు చేతగాని వాడయ్యుండి తండ్రిని చంపించి రాజ్యాన్ని తెచ్చుకున్నాడని రేపు లోకం తను నిందిస్తుంది ఇప్పుడు నువ్వు చేసిన కార్యము నువ్వు నమ్మిన దైవానికి అపకీర్తిని తెచ్చిపెడుతుందా కీర్తిని తెచ్చిపెడుతుందా చూడండి ఎంత గొప్పగా మాట్లాడాడు రామచంద్రమూర్తి నా కోసం నువ్వు ఆ కార్యం చేస్తానన్నావు కదా ఇప్పుడు నా కోసం చేసే కార్యం నా ఖ్యాతిని పెంచేదయ్యి ఉండాలి నా కీర్తిని పెంచేదయ్యి ఉండాలి కానీ లోకమంతా రేపుదిన ఏమంటోంది తండ్రి ముందర తల ఊపాడు కైకపాదాలకు మొక్కి నక్క వినయాలు చూపించి తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళాడు తమ్ముణ్ణి కూడగట్టుకొని రహస్యమంతనాలు జరిపి తమ్ముడి చేత తండ్రిని చంపించి రాజ్యాధికారి అయ్యాడు రామచంద్రమూర్తి అంటే ఇప్పుడు నువ్వు నమ్మిన దైవానికి నువ్వు కీర్తిని తెస్తున్నావా అపకీర్తిని తెస్తున్నావా ఇప్పుడు రాముడికి నువ్వు చేసిన పని వల్ల నీకు ఇంకాస్త ఖ్యాతి పెరుగుతుందా అపఖ్యాతి వస్తుందా ఇప్పుడు చెప్పు లక్ష్మణ నువ్వు నాకు దేని మూటగడతావు అనుకుంటున్నావు రాజ్యాన్ని మూటగట్టి గొప్ప పని చేస్తున్నానంటున్నావా లేక అపకీర్తిని మూటగడతానంటున్నావా ఏది నీకు సమంజసంగా ఉంటుంది అని మాట్లాడితే అప్పుడు వెంటనే లక్ష్మణస్వామి చల్లబడిపోయాడు పోని ఇలాంటి వాడు భరతుణ్ణి చంపుతాడు అని రేపొద్దున అనుకోరా నేను నీ చేత తండ్రినే చంపించాననుకో రేపటి రోజున తమ్ముడిని కూడా ఇలాగే చంపుతాడని ఒక మెసేజ్ వెళ్ళిపోతుంది కదా లోకంలోకి ఒక వార్త పాస్ అయిపోతుంది కదా అంటే తమ్ముడిని చంపేంత దుర్మార్గుడిగా నన్ను నిలబెట్టాలనుకున్నావా తమ్ముడిని చంపించేవాడిగాను తండ్రిని చంపించేవాడిగాను నన్ను నిలబెట్టాలనుకుంటున్నావా నీ క్రియ ద్వారా కష్టంతో చేయవలసింది రాజ్యపాలన కానీ ధర్మాన్ని ఆచరించి ఆ ధర్మం ద్వారా మోక్షాన్ని పొందాలయ్యా మా నాన్నగారు ఒక భారాన్ని నాకు దించుతున్నాడు వాస్తవానికి భారాన్ని ఎత్తినవాడు గొప్పవాడా భారాన్ని దించినవాడు గొప్పవాడా భారాన్ని దించినవాడే గొప్పవాడు రాజ్య భారాన్ని ఎత్తుతున్నవాడి కంటే రాజ్యభారం దింపమని కోరుతుందా కైక మోపు ఎత్తే దశరథుడు గొప్ప చేస్తున్నాడా భారాన్ని దించే కైక గొప్ప చేస్తుందా ఎంత మాట రాముడు మాట్లాడాడో చూడండి ఏది భారము ఏది భారం లేకుండా ఉండడం రాముడు అంటున్నాడు కైకమ్మ చాలా గొప్ప పని చేసింది ఇంకా దశరథుడే నా నెత్తిన బరువు పెట్టాలనుకున్నాడు ఆ బరువుని దించి కైకమ్మ మంచి పని చేసిందయ్యా ఎంత గొప్పది కైకమ్మ అందుకనే ధర్మం ద్వారానే మోక్షాన్ని పొందాలి ఇంకోటి తెలిసిన రాజ్యం అంటే రజోగుణాన్ని పెంపొందింపజేస్తుందయ్యా 
రాజ్యంలో సీట్లో కూర్చున్నవాడు మాత్రం సుఖంగా ఉంటాడనుకున్నావా చక్కగా గుడిసిలో ఉన్నవాడే హాయిగా నిద్రపోతాడు రాజ్య సింహాసనం మీద కూర్చున్నవాడికి అది ముళ్ళపాన్పు లాంటిది దానికోసం ఎంతోమంది ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు వాడిపోతే నేనవుతాను వాడిపోతే నేనవుతానని సొంత వాళ్లే గోతులు తీసి వాడిని ఎప్పుడు ఆ గోతులే కప్పి పెడదామా అని చూస్తుంటారు సొంత వాళ్లతోనే వైరోధం బయలుదేరుతుందా సింహాసనం దగ్గర నువ్వు దాన్ని ఆలోచించలేదు ఇంకోటి సుఖంగా వాడికి నిద్ర ఎప్పుడు పడుతుందయ్యా ఏ దేశం వాడు ఎప్పుడెప్పుడు వాడి మీద దండెత్తుతాడో ఏ కుట్రలు పన్నుతాడో వాడికే రక్షణ లేకుండా పోతోంది కానీ విచిత్రం ఏంటో తెలిసినా వాడికి రక్షణ లేదని వాడికి తెలుసు కానీ వాడిని నమ్ముకొని ఇంతమంది మేము రక్షణలో ఉన్నామని వీ మూర్ఖులు బాధపడుతూ ఉంటారు అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ అందరికీ రక్షణ ఎవరు దైవం లక్ష్మణ దాన్ని పట్టుకున్న వాడికి అడివైన ఒకటే అయోధ్య అయిన ఒకటే భగవంతుని పట్టుకున్న వాడికి అడివైన ఒకటే అయోధ్య అయిన ఒకటే ఏదైనా కోరుకుంటేనే కదా బాధ రావడానికి ఒకే విష్ణువు రాముడిగా లక్ష్మణుడిగా కనిపిస్తున్నా తన రెండు రూపాల్లో రెండు విభిన్నమైనటువంటి ఆలోచన కల్పింపజేసి ఒక ఆలోచనతో దైవమే గొప్పదని వేరొక ఆలోచనతో మానవ ప్రయత్నమే గొప్పదని చర్చించజేయటం అనేటువంటిది ఒక విశేషమైనటువంటి ఏది ఘట్టం అండి ఓసారి భగవద్గీత చూడండి అడుగుతున్న అర్జునుడు ఎవడు చెప్తున్న కృష్ణుడు ఎవరు ఇద్దరు వేరు వేరుగా ఉన్నారా అడుగుతున్న అర్జునుడు ఎవరండి పాండవానాం ధనుంజయ ఎవరు వీళ్ళిద్దరు నారాయణం నమస్కృత్య నరంచైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తథోజయ ముదీరయేత్ అని వ్యాసుని తలుస్తున్నాం కదా వీళ్ళిద్దరు ఎవరండి నరనారాయణులు తపస్సులో ఉండే గొప్పదనం చెప్పడానికి బదరికాశ్రమంలో తపస్ చేసినటువంటి మహానుభావులు ఎవరు ఈ కృష్ణార్జునులు అంటే అడుగుతున్నటువంటి అర్జునుడు ఆయనే బోధ చెప్తున్న కృష్ణుడు ఆయనే ప్రశ్నిస్తున్న అర్జునుడు తానే ప్రశ్నకు సమాధానంగా నిలిచిన కృష్ణయ్య తానే అక్కడ భేదం లేదు ఇక్కడ విచిత్రం చూడండి అన్నయ్య మానవ బలమే గొప్పదంటున్న లక్ష్మణుడు ఆయనే కాదు నాయన దైవ బలమే గొప్పదంటున్న రాముడు ఆయనే ఒకే పాత్ర వేరు వేరు పార్శ్వాలని మనకు స్పృశింపజేస్తూ ధర్మం యొక్క గొప్పదనం ఎంత గొప్పదో మానవ ప్రయత్నంతో మనం ఏ విధంగా ఆలోచిస్తుంటామో ఈ రెండో విషయాన్ని మనకు రామాయణం ద్వారా చూపించారు భావి కాలంలో జరగబోయేటువంటి విషయాన్ని తెలిసినటువంటి వారిని మనం ఏమంటామండి దైవజ్ఞులు అంటాం దైవజ్ఞులు అంటే దైవజ్ఞ దైవమును తెలుసుకున్నవారు అని అర్థం అనమాట అలాంటి రాముడి మాటలు విన్న తరువాత వెంటనే కౌసల్యామాత ఏ స్థితికి చేరిపోయిందండి దేవతా స్థితికి చేరిపోయిందండి రాముడు ఎప్పుడైతే ఒక్కసారి ఆ మాటలన్నీ చెప్పారో వాస్తవానికి ఉపదేశం ఎవరికండి మనకి పాత్రలన్నీ ఆయన సృష్టించుకున్నవే ఆయన తెస్తే లోకంలోకి వచ్చినవే ఆయన అనుమతితో వచ్చినవే ఏమండి ఒకే నాటకంలో అందరూ మంచివాళ్ళు అయ్యి ఉండి నాటకం చూసి యువతలకు వస్తే దాని ద్వారా సందేశమేం తెలుసుకుంటామండి అందులో ఎక్కడో చోట ఒక మలుపు ఉండాలండి ట్విస్ట్ ఏమండి మనకిప్పుడు నాటికలు వస్తున్నాయి కదా బీపీ షుగర్లో కూడా అక్కర్లేదు నాటికలు చూస్తే టప్పని చూస్తున్నారు రేపు రుద్దునేమవుతుందో రేపు రుద్దునేమవుతుందో కుటుంబాల్లో కూడా అంత టెన్షన్ ఉండదండి రేపేం కూర చేయాలి ఎలా కాపురం చేయాలనే ఆలోచన కూడా లేదు ఆ నాటికలో వాడేమవుతుందో పాలల్లో విషయం కలిపేసింది ఆ దిక్కుమాలని దాది వాడు చూసుకుంటాడో తాగుతాడో మధ్యలో ఇంకెవడైనా వచ్చి ఆపుతాడో అది ఎన్ని రకాలండి కుటుంబాన్ని గురించి కూడా అలా ఆలోచించడం లేదనమాట ట్విస్ట్ అనమాట ఓ మలుపు కావాలి ఆ మలుపు ఉంటే ఏమవుతుందండి మనకి నిద్ర పట్టదు పక్కాళ్ళ నిద్ర పట్టనయ్యం అంత బాగుంటుంది అనమాట ట్విస్ట్ అలాగే ఇక్కడ ఒక మలుపు అనేటువంటిది ఎలా వస్తోంది అంటే ఇదిగో రామాయణంలో దైవజ్ఞురాలుగా ఉన్నటువంటి కౌశల్య ఆవిడే ఆయన ఎన్నుకున్నటువంటి మాతృగర్భం అది మరి అటువంటి ఆవిడికి ఏ స్థాయిలోకి వెళ్ళిపోయింది ఒక్కసారి బోధ చేస్తే 
చక్కగా ఆనందంగా మళ్ళీ తిరిగి ఆ స్థాయికి దైవజ్ఞ స్థాయికి చేరుకుందండి ఎలా చెప్పేవారండి గురుదేవులు మనకి ఉప వారి బోధామృతంలో ఒకసారి ఆలోచించండి ముత్యపు చిప్పలో స్వాతి చినుకు పడగానే అది ముడుచుకుపోతుంది ముడుచుకుపోగానే అది ముత్యమై కూర్చుంటుంది మళ్ళీ పడిన చినుకునల్లా లోపలికి తీసుకుందనుకోండి ముత్యాలు కావు ఒక్కసారి లోపలికి ఆ ముత్యం చినుకు పడగానే అది మూసుకుపోతుంది అంటే అర్థమేంటి ఆ బోధ లోపలికి చేరిన తర్వాత వేరే విషయాదులకు తావివ్వకూడదు వేరే విషయాదులకు తావిచ్చామనుకోండి అది ముత్యం ఎప్పటికీ కాదు అప్పుడు ఎప్పుడైతే అది ముడుచుకుపోతుందో అప్పుడు లోపల ముత్యం తయారవుతోంది అంటే నీ మనశ్శాంతి కలగాలంటే ఒక్కసారి ఆ బోధ నీ లోపలికి చేరిన తర్వాత వేరే విషయాదులు ఏవీ లోపలికి చేరకూడదు ప్రహ్లాదుని అడిగారు రాక్షస కుమారులు మీ అమ్మ కూడా విన్నది కదయ్యా నువ్వు విన్న బోధనే మీ అమ్మగారు కూడా విన్నారు కదా నారదుని దగ్గర మరి మీ అమ్మెందుకయ్యా ఆ స్థాయికి చేరుకోలేకపోయింది అని అడిగారండి ఇద్దరు ఒకే స్థాయి ఇద్దరిని ఒకేసారి స్కూల్లో జరిపించారు ఇద్దరికీ గురుదేవులు నా నారదుల వారే బోధ జరిగింది ఒకే చోట రహస్యంగా ఏం ప్రహ్లాదుని తీసుకెళ్లి చెప్పలేదాయన ఇద్దరికి ఒకే ఒకే టైంలో ఒకే క్లాసు ఒకే విధంగా బోధ జరిగింది మరి ప్రహ్లాదుడేమో చక్కగా నారాయణమూర్తిని అందుకోగలిగిన స్థాయికి వెళ్ళిపోయాడు అంభోజ గర్భాదు లభ్యసింపగలేని హరిభక్తి పుంభావమైన వాడు సాక్షాత్తు బ్రహ్మ యొక్క నాభీ కమలంలో నుంచి పుట్టిన నాలుగు తలల బ్రహ్మగారికి కూడా తెలియదట నారాయణుని ఇలా ఉపాసించాలని నారాయణుని ఇలా ఉపాసించాలని బ్రహ్మకు కూడా తెలియదటండి బ్రహ్మ కూడా అనుకున్నాడట నాకే జన్మంటే నేను కూడా పిల్లాడిగా వెళ్ళి ప్రహ్లాదుడు స్కూల్లో చేరేవాణ్ణి కదా అనుకున్నాడటండి ఎవరు ఎవరనుకున్నారండి బ్రహ్మగారు అనుకున్నాడట ప్రహ్లాదుడు స్కూల్లో చేరాలని అంటే బ్రహ్మకు కూడా తెలియని విద్య ఎవరి దగ్గర ఉందండి భాగవతోత్తముడి దగ్గర ఉంది బ్రహ్మతనం గొప్ప కాదు భాగవతోత్తమ జన్మ గొప్ప బ్రహ్మ పదవి గొప్ప కాదు భాగవతోత్తమ జన్మ గొప్ప అందుకే పనికి మాలని జన్మ ఇచ్చి పద్మంలో కూర్చోబెట్టావు నాకు బుద్ధి లేదనుకో స్వామి మీరైనా కాస్త దయతలిచి నన్ను మీ గోకులంలో ఒక పిల్లాడిగా పుట్టించి ఉండాల్సింది అన్నాడు బ్రహ్మగారు భాగవతంలో నాకు బుద్ధి లేదు సరే నేను పోయి పద్మంలో కూర్చున్నాను దిక్కుమాలి రాతలని రాకుతూ కూర్చున్నాను కానీ పనికి మాలిన వాడిని అయిపోయానే స్వామి నాలుగు తలలు ఇచ్చావు కానీ నాకు బుర్ర పని చేయకుండా చేసావే స్వామి నీ గోకులంలో ఒక గొల్ల పిల్లవాడిగా పుట్టిన అంతకంటే అదృష్టమేముంది స్వామి అది పనికి మాలిన జన్మ బ్రహ్మ జన్మ ఉత్తమమైన జన్మ భాగవత జన్మ అది భాగవతంలో ఉన్న గొప్పతనం అది దైవజ్ఞ ఒక్కసారి వినగానే పట్టుకుపోతుందండి ఎలాగా ఒక కౌశల్యలాగా మాయ ఆవరిస్తుంది ఎవరి మాయది మమ మాయా దురత్యాయ దైవీహేషా గుణమయ్యి మామేవా ఏ ప్రపద్యంతే మాయా మేతాం తరంతితే ఒక్కసారి నా మాయని నేను తొలగింపచేయడానికి దాన్ని తొలగించే బోధని నీకు అందిస్తాను ఆ తరువాత మరలా మరలా నువ్వు మురికి పూసుకొని వస్తే అది నా పూచి కాదు సుమా తల్లి కూడా ఎంతవరకు అడుగుతుందండి ఐదేళ్లప్పుడు కాలవలో పడితే తెలియని తనము అన్నారు పద్దెనిమిదేళ్ల తర్వాత కూడా కైపెక్కి కాలవలో పడితే దాన్ని ఏమంటారండి ఒకసారి మీరే ఆలోచించండి మీరు దానికి ఏం పేరు పెట్టుకుంటారు ఇరవై ఐదేళ్ళు వచ్చిన కాలవలో పడ్డ తర్వాత మీ అబ్బాయి ఇంటికి వస్తే దాన్ని ఏమంటారు ఐదేళ్లప్పుడు పడితే మీరు ఏమంటారు అలాగే గురుబోధ వెనక ముందు నా జీవితం ఏమిటి విన్న తర్వాత నా జీవితం ఏమిటి చేరక ముందు నా జీవితం ఏమిటి చేరిన తర్వాత నా జీవితం ఏమిటి అలాగే రాముడి బోధ విన్న తర్వాత కౌశల్యం ఎలా ఉంది వెనక ముందర ఎలా పలవరించింది ఆ బోధలో ఉండేటువంటి గొప్పదనాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్నాడు వాల్మీకి మహర్షి ఒక్కసారే చెప్పాడు రామచంద్రమూర్తి దైవబలం గొప్పదమ్మా నువ్వు నేను అనుకుంటే జరుగుతోందమ్మా 
లక్ష్మణ నువ్వు అలా కత్తి తీసుకొని తండ్రి మీదకు వెళ్తానడం ఏమంత ధర్మం అది పుత్ర ధర్మానికి విరుద్ధం భ్రాతృ ధర్మానికి విరుద్ధం రాముడిని చేత కానీ వాడిగా నిలబెట్టే పనిని చేస్తున్నావురా నీవు నేను చేసే పని నా ప్రభువుకి నా తండ్రికి నా రాముడికి ఇష్టమవుతోందా కాదా అని యోచించి కార్యం చెయ్యాలి ఇది నువ్వు చేస్తున్నావా అని మెత్తగా మాట్లాడిన మాట అది ఇద్దరికి బోధై కూర్చుందండి ఎవరికండి ఒకరికి లక్ష్మణుడికి ఇంకొకటి కౌసల్య అమ్మవారికి వెంటనే దైవజ్ఞురాలి స్థాయికి చేరిందండి ఆవిడ పట్టాభిషేక భంగమయ్యాక నారాయణుడే దర్శనమిచ్చాడు ఎలాగా మనం నిన్ను చెప్పుకున్నాం నారాయణమూర్తిని ధ్యానిస్తూ ఉంటే రామచంద్రమూర్తి వెళ్ళాడు అని జ్ఞానోదయమై రాముణ్ణి నారాయణుడిగా గుర్తించింది ఆవిడ తనని దేవతల మాత అతిథిగా చేసుకుందండి అతిథిగా చేసుకుని ఏమన్నది ఎన్ మంగళం సహస్రాక్షే సర్వదేవ నమస్కృతే వృత్రనాశే సమభవత్ అమృతోత్పాదనే ధ్యాన్ ఘ్నతో వ్రజదరశ్చేయత్ అతిథిర్మంగళం ప్రాహ త్విన్ విక్రమాన్ ప్రక్రమతో విష్ణోరమిత తేజస యదాసిన్ మంగళం రామ తత్తే భవతు మంగళం తత్తే భవతు మంగళం తత్తే భవతు మంగళం మంగళ శ్లోకాలండి మంగళ శ్లోకాలంటే రామాయణం చెప్పేటప్పుడు మాకు మాకు రామాయణం చెప్పిన వారు ఏం చెప్పారంటేనండి పిల్లలకు రక్షలు కడుతూ ఉంటారు కదండి రక్షలు ఎక్కడైనా మనం ఎక్కడ వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరెవరి దగ్గరకో వాళ్ళు ఏ స్కూల్కి ఎడుతుంటేనో ఎక్కడో పెడుతుంటేనో రక్షలు కడుతూ ఉంటారే ఆ రక్షలు ఫలించాలంటే ఈ మంత్రాలు చదవాలి అని చెప్పారు ఎందుకంటే ఆనాడు రామచంద్రమూర్తి అరణ్యాలకు బయలుదేరబోయే ముందర తనదైనటువంటి విష్ణు స్వరూపాన్ని అమ్మ ముందర ప్రస్తావన చేసినప్పుడు కౌసల్యమాత తనను అతిథిగా భావన చేసి రామచంద్రమూర్తిలో విష్ణు స్వరూపాన్ని గుర్తించి ఆయనకు రక్ష కట్టడానికి ఇదిగో అక్కడ ఒక కంకణాన్ని పెట్టి ఆవిడ కడుతూ చెప్పిన శ్లోకాలు ఇవి అందుకని ఇవి మంగళప్రదమైనటువంటి శ్లోకాలు రామచంద్ర మొట్టమొదటి చూడండి ఎన్ మంగళం సహస్రాక్షే సహస్రాక్షే అంటే ఎవరండి ఇంద్ర ఇంద్రుడు ఎన్ మంగళం సహస్రాక్షే సర్వదేవ నమస్కృతే వృత్రనాశే సమాభవతు తత్తే భవతు మంగళం వృత్రాసురుడు అనేటువంటి రాక్షసుణ్ణి సంహరించడానికి ఇంద్రుడు బయలుదేరుతున్న వేళ దేవతల తల్లి అయినటువంటి అతిథి ఏ మంగళపూర్వకమైన ఆశీస్సులు ఇచ్చిందో ఆ ఆశీస్సులు నీకు కలుగుగాక రెండవది ఏం చెప్పారు అమృతోత్పాదనే దైత్యాన్ ఘనతో వజ్ర ధరశయతు అతిథిర్ మంగళం ప్రాహ తత్తే భవతు మంగళం నాయన అమృతం తీసుకురావడానికి గరీత్మంతుడు బయలుదేరుతుంటే ఆ గరీత్మంతుడి తల్లి అయినటువంటి వినత ఏ మంగళ ఆశీర్వచనాన్ని గరీత్మంతుడికి ప్రసాదించిందో ఆ మంగళము నీకు కలుగుగాక ఇది రెండవ మంగళం మూడవది ఏమిటండి త్రీన్ విక్రమాన్ ప్రక్రమతో విష్ణోన్ అమిత తేజస యదాసిన్ మంగళం రామ తత్తే భవతు మంగళం ఓ రామచంద్రమూర్తి బలి రాక్షసుణ్ణి అనచడానికి వామన రూపంలో పెడుతున్న విష్ణువు ఆ అతిథి ఏ మంగళాశీసుణ్ణిచ్చి ఆయన్ని పంపించిందో అటువంటి మంగళాశీసుణ్ణి నీకు కలుగ్గాక అని దీవిస్తూ ఆవిడ విశల్యకరణి అనే పేరు కలిగిన మూలికని రామచంద్రమూర్తి యొక్క చేతి కట్టిందటండి విశల్యకరణి అనేటువంటి పేరు కలిగిన మూలిక చేతి కట్టింది ఆవిడ ఈ మంగళాశీర్వచనాలన్నింటిలో కూడాను రాముణ్ణి విష్ణువుతో పోల్చింది అలాగే ఇందులో ఆ లోపలుండేటువంటి అర్థం ఏమిటండి రాక్షస వధ అంటే రాముడు నారాయణమూర్తిగాను వెడుతోంది రాక్షస వధగాను చెప్పి తనకు తానుగా దేవతల తల్లి అయిన అతిథి అనేటువంటి స్థాయికిలోకి వెదిగి ఆవిడ మాట్లాడిందనమాట అలా సీతమ్మ వారితో పాటుగా 
ఈ రామచంద్రమూర్తి లక్ష్మణస్వామి ఇలా కౌశల్యాదేవి యొక్క మందిరంలో ఆ మంగళాశీసుని అందుకున్న తరువాత రాముడి విషయం తెలిసినటువంటి సీతమ్మకి దుఃఖము కోపము ఏకకాలంలో కలిగాయి తన బాధని వివరించి రామచంద్ర ఎక్కడి నుండో వచ్చేదైన భార్య మాత్రమే భర్త పుణ్యాన్ని అనుభవించగలుగుతోంది స్త్రీలు స్వతంత్రులు కారు వారికి స్నేహితాండ్రు చెరికత్తెలు కాదు భర్త ఏ గతి నీకు ముందుగా నేను నడుస్తాను రాముడేమన్నాడండి నేనొక్కడనే వనాలకు పెడతాను నేను తీసుకెళ్ళమని మా తండ్రి గారు అడగలేదు అలాగే కైకమ్మ కూడా చెప్పలేదు కాబట్టి నువ్వు ఇక్కడే ఉంటావు నేను ఒక్కడనే వెళ్ళిపోతాను అనేటువంటి మాటకు సీతల మాట్లాడుతుందో చూడండి రామచంద్ర ఎక్కడి నుండో వచ్చేదైనా భార్య మాత్రమే భర్త పుణ్యాన్ని అనుభవించగలుగుతోంది ఆవిడికి గౌరవం కలిగినా అవమానం కలిగినా భర్త ప్రవర్తన వల్లే కలుగుతోంది భర్త గనక సరైన వాడయ్యుండి ధర్మాన్ని నిలబెట్టుకోగలిగిన వాడయ్యున్నాడు అనుకోండి తన గౌరవం కూడా నలుగురిలో ఇనుముడింపజేసేటువంటి లక్షణం భర్త యొక్క అనుసరణ ఆచరణ ద్వారా కలుగుతోంది శ్రీమూర్తికి అంటే శ్రీమూర్తి యొక్క గౌరవం దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుందండి భర్త యొక్క నడక మీద ఆయన ఆచరణ విధానం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది రామచంద్ర ఈ మాత్రం నీకు తెలియక కాదు ఇంకా చెప్పింది ఆవిడ స్త్రీలు స్వతంత్రులు కారు పైగా వారికి స్నేహితురాండ్రు చెలికత్తెలు గతి కాదు భర్తే గతి పైగా నీకు ముందుగా నేను నడుస్తాను రామచంద్ర ఏ ముళ్ళు ఏ గులకరాళ్ళు లేకుండా చేస్తాను ఒంటరిగా భర్త లేకుండా మేడ మిద్దెల్లో ఉండడం కంటే భర్త వనాల్లో ఉన్న కందమూల ఫలాలు స్వీకరించిన చాలని నా అభిప్రాయం రామచంద్ర నోములు వ్రతాలు చేయడం కంటే భర్తకు సేవ చేస్తే చాలు నా సౌఖ్యం కోసమై అడవిలో లభించేవి వేడి నీటిని మెత్తదనాన్ని ఇంకెక్కడ లభించే వేటిని నేను కోరను రామచంద్ర నీ సహవాసం మాత్రం నేను విడవను ఆహారము నిద్ర పులులు మొదలైన మృగాల భయం గురించి నాకు చింతే లేదు ఎందరో శత్రు సైనికుల్ని చంపగలిగిన దిట్టయ్యైన నా భర్త తన భార్యను తాను రక్షించుకోలేడా రామచంద్ర ఇక వనవాసం కొరత్తేం కాదు పద్నాలుగు సంవత్సరాల వనవాస కాల నియమాన్ని భంగపరుస్తుందేమోనని అనుకుంటున్నావేమో ఆ సందేహం అసలక్కర్లేదయ్యా జ్యోతిష్య శాస్త్రం తెలిసిన వాళ్ళు పండితులు చిన్నప్పుడు మా ఇంటికి వస్తే మా నాన్నగారు వారితో ఆకతాయితనంగా ఉన్న నేను వారికి నా చేతినిచ్చి నా జీవితం ఎలా ఉంటుందో చూడండి అని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు నా హస్త సాముద్రిక లక్షణాన్ని బట్టి నాకు వనవాసం గతి అవుతుందని చెప్పారు రామా అప్పటి నుంచి ఆసక్తితో ఎదురు చూస్తున్నానయ్యా ఎప్పుడెప్పుడు వనాలకు విడదామా అని ఏండి కష్టం వస్తే ఇష్టంతో స్వీకరిస్తే ఆ కష్టం కూడా మనల్ని చూసి జడుచుకొని పారిపోతుందండి కష్టాలకు తెలియాలి వీడిని కష్టపెట్టడం నా వల్ల కాదని ఆ విధంగా ఉండాలి జీవితం కష్టానికే కష్టం తెప్పియ్యాలి మనం దానికే విసుగు పుట్టాలి వామో నా వల్ల కావడం లేదు వీడెవడో ఘటికుల్లాగా ఉండాడు వీడు నన్ను మించిపోయాడని కష్టానికే బాధ కలిగి అది వెనక ద్వారం కూడా పరిగెత్తాలి అది జీవితం అంటే అంతేగాని ఇంత మాత్రము కష్టానికి వెళ్ళిపోవడం కాదు రామకృష్ణానంద స్వాములు వారు చిన్న విషయం చెప్పేవారు ఓ చోట అంటే పూర్వకాలంలో పదకొండు గంటలాట రెండు గంటలాట ఉన్నాయి కదండి సినిమాలు గుర్తే కదా నాలుగు ఆటలు పదకొండు గంటలకు ఒకటి రెండున్నరకు ఒకటి ఆరున్నరకు ఒకటి తొమ్మిదిన్నర పదింటికి ఒకటి ఏ ఆ సమయంలో నటండి ఇంటి పక్కన వదినా మరదళ్ళు ఉంటూ ఉండేవారట వాళ్ళిద్దరికీ పాపం సినిమా మారింది ఈ ఒక్కరోజు మాత్రమే తర్వాత మరుసటి రోజు ఉండదు పదకొండు గంటల ఆట మాత్రమే తెల్లవారితే ఈ సినిమా మార్చి వేయబడను ఇప్పట్లో లాగా ఒక గంటలో సినిమా యూట్యూబ్లోనో లేకపోతే ఏ జెమినీ టీవీలో దేనిలో వచ్చేది కాదు కదండి ఇప్పుడు ఈ సినిమా చూస్తే ఎప్పుడు మళ్ళీ సంవత్సరానికి సెకండ్ రిలీజ్లో అయిన సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి కదా 
అందుకని వీళ్ళు అనుకున్నారండి అయ్యో పదకొండు గంటలు అయితే ఒక్కటేనట మళ్ళీ పోతే ఏ రెండు సంవత్సరాలకు వస్తుందో ఇంత మంచి సినిమా మళ్ళీ ఎప్పుడు కొదులుకోవడం అని ఈ పక్కింటి ఆవిడ ఆ పక్కింటి ఆవిడతో కలిసి వదినా వదిన సినిమాకు పోదామా అని మాట్లాడుకుంటున్నారండి అయితే ఆవిడంది ఈ రోజున పెద్ద ఉపద్రవం వచ్చి పడింది మా ఆయన గారు ప్రొద్దున్నే అరకట్టుకొని పొలానికి వెళ్ళిపోయారు ఏం తినను కూడా తినలేదు ఆయన నాకు వెడుతూ వెడుతూ హెచ్చరిక చేసి వెళ్ళాడు నువ్వు పదకొండు అయ్యేటప్పటికి క్యారేజీ పట్టుకొని రావాలి లేకపోతే మాత్రం నీకున్నదే జాగ్రత్త నేనేం తినకుండా పరిగడుపుతో వెడుతున్నాను పొలం చాలా ఉంది దున్నవలసింది నేను ఇప్పుడల్లా సాయంత్రం దాకా ఇంటికి వచ్చే పని అయితే లేదు నువ్వు అన్నం తీసుకురాకపోతే ముడికి నేను అక్కడ చచ్చిపోతాను తీసుకురాకపోతే నీకున్నదే అని హెచ్చరించి మరి వెళ్ళాడు ఏం చేయమంటా వదినా అంటే ఏం పర్వాలేదులే పదకొండింటికి పన్నెండింటికి కదా భోజనం తీసుకెళ్ళేది కాకపోతే గంట లేట్ అవుతుంది ఒకటి అయిందని చెప్దాం ఏమైంది సినిమా ఈ లోపల అయిపోతుంది మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ సినిమా పోతే రెండు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏ సంవత్సరానికి వస్తుందో అని ఇవన్నీ ప్రేరేపిస్తే అయితే మళ్ళీ ఏమండి పూర్వకాలంలో ఏదైనా చిన్న తప్పు చేస్తే ఎలా ఉండేదంటేనండి ఇంట్లో పావలానో అద్దరూపాయ దొరికింది అనుకోండి ఆ అద్దరూపాయ తీసుకెళ్లి కొట్లో కొనుక్కుంటే చాక్లెట్ చప్పరిస్తూ అమ్మ చెప్పారు చూసారా మొన్న చాక్లెట్ చప్పరిస్తూ ఉంటే కిళ్ళి బిళ్ళలని వచ్చేయండి మేము కూడా ఆ పనులు చేసిన వాళ్ళమే కిళ్ళి బిళ్ళలని వచ్చే ఎర్రగా ఉండేవి ఇంట్లో బాగా కిళ్ళిన వీళ్ళంత తృప్తిగా ఉండేదండి నాలుగంతా పండిపోయేది అనమాట అది పెట్టే నోట్లో వేసేసుకుంటే మధ్యాహ్నం పూట రెండింటికి క్లాసులోకి వెళ్ళేటప్పుడు వేసుకుంటే సాయంత్రం ఐదింటి దాకా బుగ్గన పెట్టుకుంటే అలాగే ఉండేదండి అందుకని ఒక దెబ్బ కొడితే ఎంతసేపు ఉంటుందండి ఐదు నిమిషాలే కదా ఉండేది కిళ్ళి బిళ్ళన వీళ్ళని ఆనందం కంటే దెబ్బ ఎంతసేపు ఉంటుందండి దెబ్బ ఐదు నిమిషాలు కిళ్ళి బిళ్ళ అరగంట కాబట్టి అనుకునేవాడం పర్వాలేదులే మా నాన్నగారికి తెలియకపోయినా పర్వాలేదు అర్ధ రూపాయి తీసుకెళ్లి బిళ్ళలు కొనుక్కొని జేబు నిండా పోసుకొని ఒక ఐదు నిమిషాలు కొడతాడు తర్వాత ఆయన మెదలకుండా ఉంటాడని అర్ధ రూపాయి తీసుకెళ్లి చూసేవాళ్ళం తినేవాళ్ళం మేము కూడా అలాగే ఏమనుకున్నది పోనీ ఒక మాట అంటే అంటాడు సినిమా మళ్ళీ వచ్చిద్దా సంవత్సరానికి ఈయనే సంవత్సరం పొడుగుతా కర్ర తీసి కొట్టాడుగా భార్యని సంవత్సరం పొడుగుతా కొడతాడండి కొట్టాడు కొడితే ఒక రెండు నిమిషాలు కొడతాడేమో ఆ దెబ్బ ముందర ఈ సౌఖ్యం గొప్పదే అని అనుకుని ఆవిడేం చేసింది ఈవిడితో పాటుగా సినిమాకి వెళ్ళిపోయిందండి ఆనందంగా సినిమా చూశారు అదే లవకుశ లాంటి మూడు గంటల సినిమా అండి రెండింటికి వదిలేరండి రెండింటికి వదిలేటప్పటికీ ఆవిడ సినిమా చూసినంతసేపు భర్త గుర్తు రాలేదు ఇల్లు గుర్తు రాలేదు భోజనం గుర్తు రాలేదు ఎప్పుడైతే సినిమా హాల్లో నుంచి బయట కాలు పెట్టేసిందో వాడిపోయిన ముఖంలాగా అయిపోయిందండి ఇప్పటిదాకా బాగానే నవ్వావు కదా వదినా ఇప్పుడేమొచ్చిందంటే మీ మా అన్నయ్య గుర్తొచ్చాడు మీ అన్నయ్య అన్నం తీసుకుపోతే ఇప్పుడు కొడతాడు కదా వాడు గుర్తొచ్చాడు ఏం చేయాలి ఈవిడ చెప్పింది చెవిలో ఒక మాట మంత్రం ఆ మంత్రం చెప్పి నువ్వు అనుకున్నట్టుగా వెళ్ళొదినా అని చెప్పి చెప్పంటే ఇవిడ చక్కగా క్యారేజీ పట్టుకొని లేటుగా వెళ్ళిందండి భర్త దగ్గరికి ఆయన ఊగిపోతున్నాడు అనమాట మూడైంది సమయం ఇప్పుడు రావాలి దీని అంతా చూడాలి ప్రొద్దునరంగా వచ్చాను ముఖం కూడా కడగలేదు పాచి ముఖాన కనపడ్డే క్యారేజల్లా నాదే నాదే అనుకుంటూ వస్తే మూడవుతోంది వచ్చేటప్పటికి ఇప్పుడు చూడు ఏం చేస్తానని వీడి బాగా ఆగ్రహంతో ఆవేశంతో ఊగిపోతూ ఊగిపోతున్నాడు చెర్రకాల పట్టుకుని ఇలా అలా ఉగ్రం వచ్చిన వీరభద్రుడిలాగా ఊగిపోతున్నాడు వెంటనే ఆవిడ గ్రహించిందండి గ్రహించి దగ్గరకు రాగానే వీడు కొరడా పెట్టి ఇలా కొట్టబోయాడండి నేనే గనక పతివ్రతను అయితే ఈ క్యారేజీలో వండిన అన్నం అంతా బియ్యం అయిపోవుగాక వండిన పప్పు అంతా కూడా పప్పు గింజలు అయిపోవుగాక ఉల్లిపాయ ఉల్లిపాయ అయిపోవుగాక టమాటా టమాటా అయిపోవుగాక ఇవి వండితొస్తే కదా మొత్తం క్యారేజీలు అయ్యో పెట్టుకెళ్ళింది వీడండి ఇలా మాట్లాడి పైగా ఇక్కడికి వచ్చిందిగాక లేటుగా మూడు గంటలకు వచ్చిందిగాక పైన ప్రతిజ్ఞలు సతీ అనసూయలాగా ఈ వండిన అన్నమాట బియ్యం అవుతుందట 
వండిన పప్పు అంట పప్పు గింజలు అవుతాయట టమాటా అట మళ్ళీ మామూలుగా వస్తుందట ఉల్లిపాయ అట మళ్ళీ గుండ్రంగా కప్పేసుకొని వస్తుందట నా ముందు ఇప్పుడు మూడింటికి వచ్చింది కాక ఇన్ని ప్రకల్పాలు పలుకుతామని వాడు తననే తన్నాడండి తన్నేటప్పటికి క్యారేజీ ఊడి కింద పడిందండి బియ్యం వచ్చినాయండి కందిపప్పు వచ్చిందండి ఉల్లిపాయ వచ్చిందండి టమాటా వచ్చిందండి ఇక వాడు అమ్మ పాదాలు పట్టుకొని అమ్మ నువ్వు మా దేవేరివమ్మ మా కులదేవతమమ్మ నీ శక్తి తెలియక నేను ఇన్ని మాటలు అన్నానే నువ్వు వండిన అన్నం బియ్యం అయిపోయా వండిన పప్పు పప్పు గింజలు అయిపోయా వండిన ఉల్లిపాయ మళ్ళీ మామూలుగా వచ్చేసా ఇక మీదట నువ్వు మూడింటికి తెస్తే మూడు ఇంటికి తింటాను ఐదింటికి తెస్తే ఐదింటికి తింటాను లేదా వాడ పొస్తంటే నీ కాళ్ళు మొక్కుతానమ్మా నిన్ను మాత్రం ఒక మాట అనమ్మా ఏమండి పతివ్రత లక్షణం సీతమ్మ కూడా అలాంటిదేనా అండి అలాంటిదైతే మనం సీతమ్మ గురించి రామాయణంలో ఇప్పటిదాకా చెప్పుకోవాలా అక్కర్లేదు కదా అమ్మవారు ఏమన్నారండి నాకు చిన్నప్పుడే తెలుసు రామా ఏమండో తెలియడంలో కూడా అయ్యవారి కంటే అమ్మవారు మూడు ఆకులు ఎక్కువ అయ్యగారికి ఇప్పుడు తెలిసింది వనాలకు పోవాలని అది అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆవిడకి ఎప్పుడో తెలుసు పుట్టినప్పుడే వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు చెప్పారు ఈ చెయ్యి చూసి నువ్వు వనాలకు పెడతావమ్మా అని ఆవిడేముంటుంది నేను అసలు ఇప్పుడెప్పుడు పెడదావా అనుకుంటున్నానయ్యా ఒక్క మాటలో చెప్తాను విను రామచంద్ర మృగాలతోటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మృగాలతోటి అంటే మారీచుడితోటి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అనమాట డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అలాగే అమ్మే ఉంటుందండి రామాయణం మొత్తం ఇక్కడే చెప్పిందండి అమ్మ నేను మృగాలతో ఉంటాను రామచంద్ర అంటే అర్థం ఏమిటి మారీచు లాంటి వాడు వస్తాడు సుమా అలాగే వానరాలతోటి అంటే వాలి సుగ్రీవులతోటి వేళ్లతో కూడిన వనాన్ని ప్రవేశిస్తానయ్యా అలాగే మా నాన్న ఇంట్లో ఉన్నంత ధైర్యంతో వనంలో జీవిస్తాను అది ఏ వనం అండి అశోకవనం అశోకవనంలో ఉంటాను నీ పాద పద్మాల ఎందే లగ్నమైన మనస్సు ఉంచుతుంది ఇతరుల వైపుకు దృష్టి పోనివ్వను అంటే రావణాసురుడు వచ్చి అడుగుతాడు రామచంద్ర నిన్నే భర్తగా అనుకుంటానే కానీ వాడిని కంటితో కూడా చూడనయ్యా గడ్డి పరక కంటే హీనంగా చూస్తాను వాడిని నన్ను నమ్ము అవతార ప్రయోజనం సిద్ధించాలంటే నేను రావాలి కదా నన్ను ఎడబాటుతో ఉరివేసుకోబోతుంటే నా ప్రార్థనని మన్నించి ఇష్టాన్ని కలిగించు చెంచల స్వభావం కదా ఎప్పుడైనా ఇబ్బంది కలగచ్చు ఎప్పుడైనా ఏ ఇబ్బంది రావణాసురుడు ఇబ్బంది అక్కడ ఉరివేసుకోబోతాను రామాయణం మొత్తం చెప్పిందండి అమ్మ ఇక్కడ అయోధ్య కాటలోనే చెప్పేసింది అమ్మ నువ్వు అప్పుడు ఏం చేయాలి ఎవరో ఒకరిని మెసెంజర్ని పంపించాలి వార్తాహరుని పంపించాలి ఆంజనేయుని పంపించాలి మొత్తం పూర్తిగా కథ అంతా నేను చెప్పాల్సి వచ్చిందేమయ్యా ప్రాంప్టింగ్ అండి ఏమండి ప్రాక్టీస్ లేని వాడు స్టేజీ ఎక్కితే దర్శకుడు ఎప్పుడు బుక్ పట్టుకొని వాడితో చెప్తూ ఉండాలి వీడికి సగం వినపడుతుంది సగం వినపడదు వాడు అంటూ ఉంటాడు చెప్పు తీసుకోడతా అడిగామంటే ఏ ఈ మాత్రం ప్రాక్టీస్ అక్కడ ఇంట్లో చేస్తే నీ సొమ్మేం పోయింది అని అంటూ ఉంటారు కదా అలాంటి ప్రాంప్టింగ్ కాదండి జగన్నాటకం ఇది అమ్మ సూత్రధారండి మనకు అయ్యే కనపడతాడు కానీ అమ్మ వెనకాతలు ఉంటుందండి అమ్మ కనిపించకుండా కథను నడిపిస్తుంది అందుకనే ఇదేమైందండి రామాయణం రామస్య అయనం కాదు కాదు రమా కొరకు ప్రయాణం కాబట్టి రామాయణం సీత కొరకు ప్రయాణం రాముడి ప్రయాణం కాదు ఇది రాముడు దేనికోసం ప్రయాణం చేశాడు అమ్మ కోసం ప్రయాణం చేశాడు అందుకే రమ కొరకు ప్రయాణం రామాయణం అమ్మ కొరకు ప్రయాణం అమ్మే మార్గదర్శకురాలన్నమాట రామాయణానికి అందుకని అయినా నన్ను తీసుకుపోకపోతే ప్రాణాలైనా విడుస్తాను కానీ నిన్ను విడిచి మాత్రం ఉండను రామచంద్ర ఏం చెప్పిందండి అహం గమిష్యామి వనంస దుర్గమం మృగాయుతం వానరవారణైర్యుతం వనే నివత్సామి యదా పితృగృహే తమైవ పాదాపు 
ಆ ತಮೈವ ಪಾದ ಉಪಗೃಹ್ಯ ಸಂಯತ ಅನನ್ಯ ಭಾವಾಂ ಅನುರಕ್ತ ಚೇತಸಾಂ ತ್ವಯಾವಿಯುಕ್ತಂ ಮರಣಾಯನಿಚ್ಛಿತಾಂ ನಯ ಸ್ವಮಾಂ ಸಾಧು ಕುರುಷ್ವಯಾಚನಂ ನತೇ ಮಾಯತೋ ಗುರುತಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಇವನ್ನೀ ಶ್ಲೋಕಾಲಂಡಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಲ್ಲೋ ಅಮ್ಮ ಮುಖಸ್ಥುಗಾ ವಿನಬಡಿನಟುವಂಟಿ ಶ್ಲೋಕಾಲು ಪೈಗಾ ನೀ ತಲ್ಲಿ ದಶರಡುದರಿತೋನೇ ಉಂಡಾಲನಿ ಚೆಪ್ತೂ ಉಂಟಾವೇ ರಾಮಚಂದ್ರ ಎಪ್ಪುಡೈನಾ ಸತ್ಯಮು ಧರ್ಮ ರೆಂಡುಂಟಾಯ್ ಕದು ಸತ್ಯಂ ಎಪ್ಪುಡೂ ಮಾರದ ಕದು ಧರ್ಮಂ ಎಪ್ಪುಡೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಪುಡಪ್ಪುಡು ಸ್ಥಾಯಿನ ಬಟ್ಟಿ ಮಾರುತೋಂಟೋಂದಿ ಕದು ಮೀ ಅಮ್ಮ ದಗ್ಗರ ನೀವೇನು ಧರ್ಮಂ ಚೆಪ್ಪೆ ಒಕ್ಸಾರ ಆತೋ ಚೆಪ್ಪು ಮೀ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ನೀತೋ ವಸ್ತಾನ ಚೆಪ್ಪಿಂದಿ ಕದಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮರಿ ಆ ಸಮಯಂಲೋನು ಮೀ ಅಮ್ಮಗಾರಿತೋ ಏನು ಚೆಪ್ಪಾವೋ ಅಮ್ಮ ಭಾರ್ಯ ಅಂಟೇ ಎಪ್ಪುಡೂ ಭರ್ತತೋನೇ ಉಂಡಾಲಮ್ಮ ಭರ್ತತೋ ಉಂಡಡವೇ ಧರ್ಮವಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಕೊಡುಕು ವೆಂಟ ವಸ್ತಾನ ಅನ್ನಡನ್ ಧರ್ಮಂ ಕಾದಮ್ಮ ಅನ್ನಿ ಮೀ ಅಮ್ಮತೋ ಚೆಪ್ಪಾವು ಕದು ಮರಿ ಮೀ ಅಮ್ಮಕ್ಕೂ ಚೆಪ್ಪಿನ ಧರ್ಮವು ಇಕ್ಕಡ ವರ್ತಿಸದಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ಧರ್ಮವು ಇಕ್ಕಡ ಕೂಡ ವರ್ತಿಸ್ತೋಂದಿ ಕದ ಮರಿ ನೇನು ಕೂಡ ನೀ ವೆನಕ ರಾವಾಲಿ ಕದ ದಶರಥುಡುತೋನೇ ಉಂಡಾಲನ್ ಚೆಪ್ತೂ ಉಂಟಾವೇ ಓಹೋ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮವು ಕೌಶಲ್ಯ ದಶರಥುಲಿಕಿ ಒಕ ರಕಂಗಾನು ಸೀತಾರಾಮುಲಕ್ಕೆ ಒಕ ರಕಂಗಾನು ಪಂಚೇಸ್ತುಂದಾ ಅಕ್ಕಡ ಒಕ ರಕಮ ಇಕ್ಕಡ ಒಕ ರಕಮ ಅಯ್ಯನಾ ನಾ ತಂಡ್ರಿ ನಿನ್ನು ಪುರುಷುಡನುಕೊನಿ ಪೆಂಡಿ ಚೇಶಾಡು ಗಾನಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಡದಾನಿವೈನ ಪುರುಷು ರೂಪಾನಿ ಧರಿಸಿನ ವಾಡವ ನೇನನುಕೋಲೇದಯ್ಯಾ ನುವು ಆಡದಾನಿವೆ ಎಂತ ಮಾಟ ಅನ್ನದಂಡಿ ರಾಮುಣ್ಣಿ ಆರ್ಯಪುತ್ರ ನುವು ವೆಳ್ಳಾಕ ನೀ ವಿಯೋಗಂತೋ ಪ್ರಾಣಾಲು ಬಿಡಬಡಂ ಕಂಟೇ ಇಕ್ಕಡೇ ನೀ ಮುಂದೇ ಚನಿಪೋತಾನು ಅನಿ ಅಮ್ಮವಾರು ಚೆಪ್ತೂ ಉಂಟೇ ರಾಮುಣ್ಣಿ ನಿಂದ ಚೇಸಿಂದಂಡಿ ಅಮ್ಮ ಏಮಂದಿ ಕಿಂತ್ವಾಮನ್ಯತ ವೈದೇಹ ಪಿತಾಮೇ ಮಿಥಿಲಾಧಿಪ ರಾಮ ಜಾಮಾತರಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಪುರುಷ ವಿಗ್ರಹಾಂ ರಾಮುಣ್ಣ ಅನ್ನದಿ ಏದೋ ಐದು ವೇಲ ಮಂದಿ ಸಭಾಭವನಂಲೋಕಿ ತೆಸ್ತೇ ದಪ್ಪರ ಅನ್ನಟುವಂಟಿ ಶಿವಧನಸ್ಸುನಿ ಒಕ್ಕಡವಯ್ಯುಂಡಿ ಎಕ್ಕು ಪೆಟ್ಟಡಂ ಕಾದು ವಿರಗೊಟ್ಟಡಂ ಚೇಶಾವನಿ ಇಂತ ಮಂದಿ ರಾಜಪುತ್ರುಲ್ಲೋ ನುವು ಗೊಪ್ಪವಾಡವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಮಾ ನಾನ್ನಗಾರು ನಾನು ನೀಕಿಚ್ಚಿ ಪೆಳ್ಳಿ ಚೇಶಾಡೇ ಗಾನಿ ನೇನು ಅನುಕುಂಟುನಾನು ನುವು ಆಡವೇಶಾನ್ನಿ ದಾಚಿಪೆಟ್ಟುಕೊನಿ ವಚ್ಚಿನ ಪುರುಷುಡಿ ಅನುಕುಂಟುನಾನು ಏಮಂಡಿ ಪುರುಷರೂಪನ್ ಲೇಕಪೋತೆ ಅವತಾರಾನಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಂದಂಡಿ ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಅಂತಡಿ ವಾಡು ಮೋಹಿನಿ ಅವತಾರನ್ ಧರಿಸಕಪೋತೆ ಅವತಾರಾನಿಗೆ ಪರಿಪ ಪರಿಪೂರ್ಣತ ಉಂದಾ ಮಹಾಲಾವಣ್ಯ ಸೇವಧಿಯೇ ನಮಃ ಅಮ್ಮವಾರು ಲಲಿತಾ ಅಮ್ಮವಾರು ಮರಿ ಒಟ್ಟುವಂಟಿ ಸೌಂದರ್ಯಂ ಆಯನಕ್ಕೆ ವಚ್ಚಿಂದಂಟೇ ಕಾರಣವೇಮಿಟಂಡಿ ಅಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹಂ ಕರಾಂಗಳಿ ನಕೋತ್ಪನ್ನ ನಾರಾಯಣ ದಶಾಕೃತಿ ಅನೆ ಕದಾ ಮನಕ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಚೆಪ್ತೋಂದಿ ಮರಿ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪಂ ಲೇಕಪೋತೆ ರಾಮ ಲೋಕಾನಿಕ ಆನಂದಿಂಪ ಚೇಸೇ ಮೋಹನ ರೂಪಂ ಕಲಿಗಿನ ವಾಡುವಿ ಕಾಬಟ್ಟೇ ನೀಕು ರಾಮ ಅನೇ ಪೇರೊಚ್ಚಿಂದಯ್ಯಾ ನಾಮಧೇಯಂ ಗುರುದೇವುಲ ವಾರಿನ ನಿಂದುಕು ಪೆಟ್ಟಾರು ರಾಮ ಅಂಟೇ ರಮಿಂಪ ಚೇಯಡಂ ರಮಿಂಪ ಚೇಯಡಂ ಆನಂದಿಂಪ ಚೇಯಡಂ ಆನಂದಂ ಅನೇಟುವಂಟಿದು ಏ ರೂಪಂಲೋ ಉಂಟೋಂದಿ ಇದಿಗೋ ಪ್ರಕೃತಿ ರೂಪಂಲೋ ಉಂಟೋಂದ ಆನಂದಂ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂಟೇ ಅರ್ಧಮೇಮಿಟಿ ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪಮೇ ಕದಾ ನಿನ್ನ ಅಲ್ಲ ಪಿಲಿಚಾನೇ ಅನುಕೋಕು ನೀಕು ನಾಕು ಭೇದನ್ ಲೇದನಿ ಚಪ್ಪಡಾನಿಕೆ ನೇನು ಅಲ್ಲ ಮಾಟ್ಲಾಡ್ಯಾನೇ ಅನ್ ಇಂಕೋ ಮಾಟೇಮನ್ನದಿ ಸಹಸ್ರನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ರಾಮ ಅನೇಟುವಂಟಿ ಶಬ್ದಮೇಮಿಟಂಡಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಾನ್ನಿ ಪಠಿಂಚಿನ ಫಲಿತಾನಿಸ್ತುಂದಿ ಅನ್ನಾರು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪುಡು ನಾಮಾನ್ನಿ ದೇಂತೋ ಪೋಲಿಸ್ತುನಾವು ಶಕ್ತಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಅನೇಟುವಂಟಿದು ದೇನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಂದಿ ಸ್ತ್ರೀಕಿ ಸಂಬಂಧಿಂದಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಅಟುವಂಟಿ ನಾಮಾಲು ಕಲಿಗಿನಟುವಂಟಿ ವಾಡಿವಿ ನೀವು ನನ್ನು ತೀಸುಕುಪೋವಡಾನಿಗೆ ನೀವು ಭಯಪಡ್ತಾವಾ ಲೇದು ಕದಾ ಮೇ ಪಿತಾ ಜನಕುಡು ನಾಕು ತಂಡ್ರಿ ನೀಕಂಟೇ ಮುಂದುಗಾ ವನಾನಿಕೆ ಬೆಡ್ತಾನಂತ ಧೈರ್ಯಂ ಚೂಪಿಸ್ತುನ ನಾಕು ತಂಡ್ರಿ ಆಯಿನ ವನಾಲಕ್ಕೆ ತೀಸ್ಕೆಳ್ಳಾವನೆ ದುಃಖಪಡ್ತಾಡೇವೋ ಅನುಕೋಕಯ್ಯ ಒಕವೇಳ ನನ್ನು ತೀಸ್ಕೆಡ್ತೇ ಮಾ ಅಮ್ಮಾಯಿನ ನೀ ಚೇತುಲೋ ಚೈ ವೇಶಾನು ಕದಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಮ್ಮಾಯ
అటువంటి జనకుడికి కూతురునైనటువంటి నేను నీతో పాటు మనపూర్వకంగా వస్తానన్నానయ్య వస్తానంటున్నానయ్యా అని చెప్పి ఇంకో మాట వాసుదేవుడు ఒక్కడే కాకుండా మిగిలిన లోకమంతా స్త్రీ అనే అనిపించిన నా తండ్రికి నీ సంగతి తెలియదు సుమా పైగా ఇంకొక మాట ఉంది ఏం చెప్పారండి భోగే భవాని పురుషేచ విష్ణువు క్రోధేచ కాళి సమరేచ దుర్గా ఏమండి విష్ణు సహస్రనామాలకు అర్థం చెప్పేటప్పుడు మేము విష్ణు సహస్రనామం తెలుసుకునేటప్పుడు ఒక మాట చెప్పేవారండి ఈ పైన కట్టుకున్నటువంటి ఈ వస్త్రం ఉంది కదండి దీనిలా కప్పుకుంటే ఉత్తరీయము అన్నారు ఇలా చుట్టుకుంటే దాన్ని తలపాగా అన్నారు నడుంకి చుట్టుకుంటే దాన్ని నడికట్టు అన్నారు స్నానం చేయడానికి కట్టుకుంటే కౌపీనానికి సంబంధించిన వస్త్రం అన్నారు దీన్నే మోకాళ్ళు దాటేదాకా కడితే లుంగి అన్నారు దీన్నే గోచీ పేచు కడితే పంచే అన్నారు అంటే ఉన్నటువంటి ఒక వస్త్రము దానిని ధరించేటువంటి విధానాన్ని బట్టి అది వేసుకున్నటువంటి స్థానాన్ని బట్టి దానికి ఎన్ని పేర్లు వచ్చేసాయో అంటే ఉన్నటువంటి ఒకే వస్త్రం అలాగే ఉన్నటువంటి ఒకే పురుషుడు వీడు గర్భంలో ఉంటే పిండమన్నారు పుట్టిన తర్వాత పిల్లాడన్నారు పెరుగుతూ ఉంటే బాల్యంలో ఉన్నప్పుడు బాలుడు అన్నారు తర్వాత వాడి అవస్థలు వస్తున్నప్పుడు వాడికి ఆ పేర్లు పెట్టారు ఒక భర్తకు ఒక భార్యకు భర్త అయితే అతన్ని భర్త అన్నారు ఒక కొడుకు పుడితే తండ్రి అన్నారు వాడి కొడుకు పుడితే వీడిని తాత అన్నారు ఇంకా వాడు ఇక వాళ్ళకు బంధుత్వాలు బాంధవ్యాలు పెరిగేటప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళు వచ్చి ఒక్కొక్క పేరుతో పిలుస్తూ ఉన్నారు ఉద్యోగస్తుడు అయితే బాస్ అన్నారు ఉద్యోగస్తుడు కింద ఇంకొక ఉద్యోగస్తుడు అయితే వాడు వాడికంటే తక్కువ వాడని చెప్పి పిలుస్తున్నారు అన్న ఉన్నటువంటి ఒకే వ్యక్తి అతడు ఉండేటువంటి స్థానాన్ని బట్టి అనేకంగా ఎలా కనిపిస్తూ ఉన్నారో రామచంద్రమూర్తి కూడా అనేకంగా ఉన్న ఒక్కడు విష్ణు సహస్రనామంలో ఒక నామం ఏకో నైక సవహత్పదమనుత్తమం విష్ణు సహస్రనామంలో భీష్మాచారులు వారు చెప్పారండి ఏకో నైక సవకిం ఎత్తత్పదమనుత్తమం అయా అన్నింటి కనిపిస్తున్నటువంటి ఇన్ని అనేకాలకు కారణమై ఏకంగా భాసించేవాడివి నీవు మాత్రమే ఆ నీవు వాడు లోపల ఉండబట్టే ఈ అనేకమైనటువంటివి అనేకమైన పేర్లతో పిలవబడుతున్నాయి నిన్న మనకు అమ్మ చెప్పారు కదా ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే పేరు పెట్టి పిలిస్తే వ్యక్తులు లేస్తారండి ఆ లేచిన వ్యక్తి ఏమంటాడండి ఇక్కడ పలానా వారు ఎవరు శివ అంటే ఎవరన్నారు నేను అంటాడు చంటి అంటే ఎవరంటారు నేను అంటారు లేకపోతే శివాజీ అంటే ఎవరన్నారు నేను అంటారు పేర్లతో పిలుస్తున్నప్పుడు వ్యక్తులే రవ్వుతున్నారే కానీ అందరి ముఖస్తుగా వచ్చిన ఏకనామం ఏమిటి నేను కానీ వ్యక్తులు వేరు లేస్తున్నారు శివ అంటే ఒకరు లేస్తున్నారు చంటి అంటే ఒకరు లేస్తున్నారు శివాజీ అంటే ఒకరు లేస్తున్నారు వ్యక్తులు వేరవుతున్నారే కానీ వ్యక్తుల యొక్క ముఖస్తంగా వచ్చినటువంటి నామాక్షరం ఏకమేమిటి నేను అంటే ఇందరిలో ఉన్నటువంటి పేర్లు అనేకం కనబడుతున్నా ఈ అనేకానికి ఆధారమై ఏకంగా భాసిస్తున్నవాడు ఆ నేను అనేవాడు ఒక్కడే అతడే ఏక వాడొక్కడే అందుకనే ఏకే నైక సవహకిం ఎత్తమనుత్తమని విష్ణు శాస్త్రనామంలో చెప్పాడన్నమాట అలాగే స్వామి నువ్వు భోగే భవాని భోగాలు అనుభవించేటప్పుడు నీ పేరు భవాని పురుషేచ విష్ణువు ఒక పురుష రూపాన్ని ధరించి వస్తే నీ పేరు విష్ణువు క్రోధేచ కాళీ కోపంతో ఉన్నప్పుడు నీ పేరు కాళీ సమరేచ దుర్గా యుద్ధరంగంలో ఉన్నప్పుడు నీ పేరు దుర్గా అంటే ఉన్న ఒకే పేరు ఉండేటు ఒకే వ్యక్తి ఉండేటువంటి స్థానాన్ని బట్టి వేరు వేరు ఎలా అవుతున్నాడో అలాగే నీ పూర్ణస్వరూపం ఏమిటో అది నువ్వు చెప్తే తప్ప ఇతరులకు అర్థం కాదు స్వామి నువ్వు స్త్రీవి స్త్రీవా అంటే పురుషుడివి పురుషుడివా అంటే నపుంసకుడివి అసలు ఏమీ కాకుండా ఉండేవాడివి స్త్రీ పురుష నపుంసక మూర్తియుగాక అంటాడు 
నర్తకుని భంగి పెక్కకు మూర్తులతో నెవ్వడాడు అంటాడు మనకి భాగవతంలో ఇంకేం చెప్తాడు ఎవనిచే జనించు జగం ఎవ్వని లోపల నుండి లీనమై ఎవ్వని ఎందుడిందు పరమేశ్వరుడెవ్వడు మూల కారణం ఎవ్వడు అనాది మధ్యలయుడెవ్వడు సర్వము తానయైన వాడెవ్వడు వారి ఆత్మభవీశ్వరుణ్ణి శరణంబు వేడెదన్ అంటాడు ఉన్న ఒకే వస్తువు నర్తకుని భంగి పెక్కగు మూర్తులతో నెవ్వడాడు ఒకే నర్తకుడు ఉంటాడు బేభత్సాన్ని ఒక రకంగా చూపిస్తాడు హాస్యాన్ని ఒక రకంగా చూపిస్తాడు రౌద్రాన్ని ఒక రకంగా చూపిస్తాడు అలాగే వీరము అద్భుతము కరుణము మొదలైనటువంటి రసాలు ఏ నవరసాలైతే ఉంటాయో వాటిని ఒకే వ్యక్తి అభినయం చేస్తూ ఉంటాడు అభినయం చేసే వ్యక్తి ఒక్కడై ఉంటాడు అభినయించేటువంటి భావాలు మాత్రం వేరయి ఉంటాయి అలాగే నర్తకుని భంగి పెక్కగుమూర్తులతో నెవ్వడాడు వాడొక్కడై ఉండి అనేకంగా కనిపిస్తూ ఉంటాడు అలాంటి వాడవే నువ్వు రామచంద్ర అని అమ్మ చెప్పిందండి అంత అర్థం ఉందన్నమాట అందుకే కింత కింత్వామన్యత వైదేహ పితామే మిథిలాధిపహ రామజామాతరం ప్రాప్య స్త్రీయాం పురుష విగ్రహాం అని అమ్మవారు మాట్లాడగలిగారు రామచంద్రమూర్తిని సీత మాటలు విన్నాడు రామచంద్రమూర్తి సీత నీ భావం నాకు స్పష్టంగా తెలియకపోవడం వలన రావద్దన్నాను నాకు తెలియకపోవడం కాదు లోకానికి తెలియాలి అందుకని నేను నిన్ను అడుగుతున్నాను పైగా వనంలో నీకు ఏ భయం లేదు నాతో పాటు నిన్ను అడవులతో కష్టాన్ని పంచుకోమని భగవంతుడు పుట్టించాడనిపిస్తోంది రా తీసుకువెడతాను నాతో ధర్మ సంభాషణలు చేస్తూ ఉండు ఇక మనకు సంబంధించిన అన్ని సంపదల్ని బ్రాహ్మణులకి ఇతరులకి భిక్షుకులకి దానం చేసేస్తే వెంటనే బయలుదేరదాం ఏమండి ఎక్కడైనా వచ్చేస్తాననే మాట అయితే తొందరగా అంటాం కానీ ఇచ్చేద్దామా అనే పదానికి కూడా ఒప్పుకుంటే ఆవిడండి ధర్మపత్ని వచ్చేస్తావా అంటే వెళ్ళిపోవడం ఇచ్చేద్దామంటే కొద్దిగా ఆగండి అన్నారనుకోండి ఆవిడ ధర్మపత్ని కాదు రాముడు ఇక్కడ కూడా ధర్మాన్ని పట్టాడు ధర్మం చెప్తున్నాడు చూయిస్తున్నాడు సీతమ్మ వారి చేత వనాలకు వస్తానన్నావు కదా సీత బాగానే ఉంది కానీ ముందు దానం చేయాలి సుమా దానం చేసిన తర్వాతే అడవిలో రాముడు వెంట నడిచేటువంటి యోగ్యత ఒక విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి కోరికలేవీ లేకుండా ఒంటి మీద పట్టు వస్త్రాల మీద ఆశ లేకుండా ఆభరణాల మీద ఆసక్తి లేకుండా రాముడే సర్వస్వం అనుకొని కాళ్లకు చెప్పులు కూడా లేకుండా మౌని వేషధారిణి అయి రాముడు వెంట నడవడానికి ఉత్సాహపడ్డప్పుడు సీతమ్మ వారికి ఆనందమే మిగిలింది కానీ ఎప్పుడైతే బంగారు లేడి మనసులోకి వచ్చేసిందో రాముడికి దూరం అయింది రాముడికి దూరం కావడానికి రాముడితో నడవడానికి కామమే కారణం కాముడు లోపల చొరబడితే రాముడు అక్కడ ఉండడు రాముడు అక్కడ ఉంటే కాముడికి చోటు లేదు ఎప్పుడైతే కామం లోపలికి వచ్చేసిందో ఆటోమేటిక్గా ఆవిడ రాముడికి దూరం అయిపోతుందన్నమాట ఇప్పుడు ఉన్న వాటిని వదులుకుంటుంది అప్పుడు లేని దాన్ని కావాలనుకుంది లేని దాన్ని కావాలనుకుంటే అక్కడ దుఃఖం వచ్చేసింది ఉన్నదాన్ని వదిలేస్తుంటే ఇక్కడ ఆనందం అనుభవించింది అనమాట అది రామశీ రాముడు సీతలో ఉండేటువంటి గొప్ప విశేషం ఆయన అన్నాడు వస్తానంటున్నా బాగానే ఉంది మరి ఇచ్చేస్తావా అన్నాడు అతి కష్టం మీద సీతని వనాలకు అనుమతించిన రాముడు తనని కాదంటాడేమో అనే భయంతో అన్నపాదాన్ని గట్టిగా పట్టుకొని సీతమ్మ ముఖం వైపు చూశాడండి లక్ష్మణుడు ఏమండి పట్టవలసింది భగవంతుడి పాదాలు చూడవలసింది భాగవతుల యొక్క ముఖం ఇది రామాయణం చెప్పింది పట్టుకోవలసింది భగవంతుడి పాదాలే కానీ భగవంతుడి పాదాలకు అనుమతి ఎవడివ్వాలి భాగవతుడి ఇవ్వాలి నేను భాగవత సేవ చేయనండి భగవంతుడి పాదాలే ముడతాను కానీ భగవంత భాగవతోత్తములకి నేను సహకారం చేయనన్నాడనుకోండి అటువంటి వాడి ముఖం రాముడు చూడ్డం అందుకని రామదాస్ ఏం చెప్పాడండి నన్ను బ్రోవమని చెప్పవే సీతమ్మ తల్లి నన్ను బ్రోవమని చెప్పవే ఎంత కష్టపెట్టాడండి రామచంద్రమూర్తి కొట్టించాడు రక్తం కారేలా చేశాడు అన్ని బాధలు తాను పడ్డాడు కానీ ఎవరి వైపును చూస్తే ఆయనకి రక్షణ కలిగింది 
అమ్మ వైపుని చూస్తే రక్షణ కలిగింది అంటే పట్టుకోవలసింది భగవంతుడి పాదము చూడవలసింది భాగవతుల యొక్క ముఖం రామపాదాన్ని బట్టి సీతముఖం వైపు చూశాడండి అమ్మ కూడా మనకు అదే చెప్తున్నారు గురుదేవులు కూడా మనకు అదే అందించారు రెండు పాదాలు పట్టుకోవడం ప్రపంచంలో పనించేయడం అంతే కదా ప్రపంచం ప్రకృతి స్వరూపం కదా పాదం భగవస్వరూపం కదా ఇక్కడ లక్ష్మణస్వామి పాదాన్ని పట్టుకొని సీతమ్మంటే ఎవరండి ప్రపంచమే కదా ప్రకృతే కదా మాయాస్వరూపిణే కదా అంటే పాదం భగవంతుడిది పట్టుకో అప్పుడు ఈ మాయా ప్రపంచం నిన్ను బంధించదు గురుదేవులు మనకు సూక్ష్మంగా చెప్పారు మనకు రామాయణం అర్థమైపోయింది గురు పూజలోనే మనకు రామాయణం అర్థమైపోయింది గురుపాదాన్ని పట్టుకోవడంలోనే రామాయణం అర్థమైపోయింది ఎలా అర్థమైపోయింది బాబూజీ మహారాజు వారు మనకి ఇటువంటి నిగూఢమైనటువంటి తత్వాన్ని మనకు తెలియకుండానే మన చేత ఆచరింపజేస్తున్నారు ఇది రామాయణం ద్వారా మనకు వచ్చింది పట్టవలసింది రాముడి పాదం చూడవలసింది సీతముఖం పట్టుకున్నవాడు లక్ష్మణస్వామి కూర్చున్నాడు అనమాట ఎందుకు కూర్చున్నాడు దోషాన్ని గుర్తెరిగాడు కాబట్టి పాదాన్ని పట్టాడు ఆ దోషాన్ని తొలగింపచేసే అనుగ్రహమని భాగవతుల్ని వేడుకుంటున్నాడు ఏమిటా దోషం రాముడి మనస్సు ఎరగకుండా దశరథుణ్ణి చంపుతానన్నాడు రాముడి మనస్సు ఎరగకుండా దశరథుణ్ణి చంపుతానన్నాడు దోషమే కదా దోషం ప్రత్యేకించి ఎవరో చెప్పాలటండి మనకి అమ్మ బోధామృతంలో చాలా విషయాలు నిగూఢమైనటువంటి విషయాలు మాటి మాటికి మనల్ని హెచ్చరింపజేసేటట్టు మన మనసుని గుచ్చేటట్టు చెప్తున్నారు మనకి అది అర్థం కావడం లేదు అమ్మ మనకి చాలాసార్లు అమ్మ బోధలో నీ దోషము చేసిన మనస్సుతోనే నువ్వు విచారణ చేసి గుర్తించు దోషపూరితమైన నీ మనస్సే యథార్థాన్ని తెలుసుకోవడానికి కూడా అదే ఉపయోగపడుతుంది ఒకసారి ఆలోచన చేయి ఎందుకంటే దోషభూయిష్టమైంది నీ మనస్సే గుర్తించవలసింది కూడా నీవే ఇంకా అమ్మ సూక్ష్మంగా ఏం చెప్పారు తెలుసుకోనప్పుడు ఉన్నవాడివి నీవే తెలుసుకున్నప్పుడు ఉన్నవాడివి నీవే కానీ తెలుసుకోనప్పుడు ఉన్నది అజ్ఞానం తెలుసుకున్న తర్వాత ఉన్నది జ్ఞానం కాబట్టి ఉన్నది ఎప్పుడు కూడా నీవే చీకట్లో ఉన్నది నీవే దీపం వెలిగిన తర్వాత ఉన్నది నీవే నీకేమాత్రం మార్పు లేదు కానీ ఆ ఉండడంలో నువ్వు చీకట్లో ఉన్నావా వెలుగులో ఉన్నావా చీక వెలుగులో ఉండి కూడా మనం కళ్ళు మూసుకొని చీకటి వచ్చేసిందంటే వాస్తవానికి అక్కడ చీకటి లేదు మూసుకున్న కళ్ళలో ఉంది నీలో ఉంది చీకటి కాబట్టి దాన్ని గుర్తించండి అందుకనే మహాత్ముడు లక్ష్మణస్వామి వారు కూడా అంతకు ముందర తను ఏ దోషమైతే చేశాడో ఆ దోషాన్ని తన మనస్సుతోనే గుర్తెరిగాడు ఆ మనస్సుని రాముడికి నివేదన చేయడానికి భాగవత చరణాశ్రయం చేశాడు భాగవతల పాదం ముట్టకపోతే భగవంతుడు కూడా రక్షించలేడండి గజేంద్ర మోక్షణం ఏమిటండి గజేంద్ర మోక్షణం ఏమిటి గజేంద్ర మోక్షణం అంటే అర్థమేంటి గజరాజుకు మోక్షం కాదు అక్కడ ఇచ్చింది ఎవరికండి మోక్షం మకరికి మోక్షం గజేంద్రుడికి కాదు మోక్షం గజేంద్రుడు బతికాడు ఎవరికి మోక్షం మకరికి మోక్షం మకరికి ఎందుకు ఇవ్వాల్సి వచ్చింది మోక్షం అది గజరాజ్ అనే భాగవతోత్తముడి పాదాన్ని పట్టుకుంది విష్ణు అది ఆలోచించాడు దీనికి ఎందుకు ఇవ్వాలి మోక్షం వీడు భాగవతుడి పాదం పట్టుకున్నాడు కాబట్టి వీడికి మోక్షం గజరాజు పాదం పట్టుకున్నాడు కాబట్టి మకరికి మోక్షం నారాయణమూర్తి అక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా ఎందుకు పరిగెత్తాడండి వీడిని రక్షించడానికే అంటే తెలిస్తే భగవదారాధన చెయ్యి లేదు నీ మనస్సు అంత పరిపక్వం కాకపోతే భాగవతోత్తముల సేవ చేయి ఇక అప్పటికీ కూడా నీ మనసు పరిపక్వత చెందకపోతే ఇక అక్కడ చేయగలిగింది ఏమీ లేదు ఎవరి కర్మకు వారే బాధ్యులు అంతే కదా కాబట్టి చరణాశ్రయం రాముణ్ణి చేశాడు దృష్టి సీతమ్మ మీద పెట్టాడు సభ్రాతృ చరణవు గాఢం సభ్రాతృ చరణవు గాఢం గాఢం అంటే అర్థం ఏంటండి విడదీయలేనంతగా మధ్య ఇంకోటి చొరబడలేనంతగా నిపీడ్యా రఘునందన నిపీడ్యా రఘునందన 
సీతాం ఉవాచాతి యశ ఎవరి కలిసి చూస్తున్నాడండి సీతమ్మ కలిసి చూస్తున్నాడు ఆయన రాఘవంచ మహావ్రతం తనని గుర్తించమని లక్ష్మణుడు వేడుకుంటున్నాడు అన్నాగ్నని పాలించడమే తప్ప వేరు కర్తవ్యం లేనివాడు రాజకుమారుడై ఉండి మాతా జ్యేష్ఠుణ్ణి అనుసరించడమే రాజరికమనే సదాలోచనతో ఉన్నవాడైన లక్ష్మణుడు శరణన్నవాణ్ణి రక్షించడమే ధర్మంగా ఉంటే రఘువంశంలో పుట్టిన రాముడి పాదాల్ని పట్టుకొని ప్రార్థించాడు అన్నా దేవలోకం కూడా నాకొద్దన్నా సీతతో ఇందాక మాట్లాడుతూ భరత శత్రుఘ్నుల్ని సరిగా చూసుకోమన్నావు చూడండి లక్ష్మణుడు మాటని మాటని పట్టుకున్నాడు సీతతో మాట్లాడితే ఏమన్నాడు ఒకవేళ భరతుడి మీద అవకాశంతో కదా మా ఆయన గారు వనాలకు వెళ్ళిపోయింది అని రేపటి రోజున భరతుడి మీద ద్వేషాన్ని ప్రకటిస్తావేమో అలాంటి ద్వేషబుద్ధితో ఉండక భరతుణ్ణి శత్రుఘ్నుణ్ణి చూసుకో అంటే అర్థం ఏంటండి లక్ష్మణుడిని నేను పట్టుకెళ్తాననే కదా అక్కడ అర్థం నా పేరు లేదు కదన్నయ్య మరి నేను వనానికి రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానన్నయ్య వారింపద్దు అని రాముడి మాటకు ముందే తను మాట్లాడి ప్రార్థించాడండి ఎక్కడైతే భగవంతుడికి దూరమైపోతున్నామనే ఆలోచన కలుగుతుందో దుఃఖం కలుగుతుందో ఆడే నిజమైనటువంటి భక్తుడు ఇక్కడ రాముడు పరమాత్మ లక్ష్మణుడు భక్తుడు భక్తుణ్ణి భగవంతుడి వద్దకు చేర్చేది భక్తి మాత్రమే ఏది పునర్విశ్లేష వీరుత్వం పరమాభక్తి రుచ్యతే లక్ష్మణ నీవు కూడా నాతో వచ్చేస్తే అశ్వపతి కూతురైన మన తల్లి కైకమ్మని సుమిత్ర కౌశల్యని ఎవరు చూస్తారయ్యా నేను వెళ్ళాననే దుఃఖం నా తల్లికి పోవాలంటే నీలో నా ముఖం చూసుకునేందుకు వీలుగా నువ్వు ఉండాలి కదా అని రాముడు అన్నాడండి అన్నా వీరుడవైన నీకు భయపడైనా భరతుడు మన తల్లుల్ని మనకంటే శ్రద్ధగా చూస్తాడన్నయ్యా కౌసల్యామాతకు వేల కలది గ్రామాలుండగా ఆవిడ్ని మరొకరు పోషించాలా అక్కర్లేదు కదా నిజంగా భగవంతుడికి దూరం అయ్యేటప్పుడు విలపించేవాడే భక్తుడంటే గీతామకరంద వ్యాఖ్యానం చేసినటువంటి విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వాములు వారు ఒక విషయాన్ని చెప్తూ ఉండేవారు గీతోపన్యాసాలు వినడానికి అనేక మంది భక్తులు వస్తూ ఉంటే వాళ్లలో ఒక భక్తుడు ఆనంద వాష్పాలు కారుస్తూ అక్కడ స్వామివారి తత్వాన్ని అనుభవిస్తున్నట్టుగా ఉపన్యాసకుడికి కనిపించాడట వెంటనే ఆయన్ని పిలిచి స్టేజీ మీదకి అంతా ఉపన్యాసం అయిపోయిన తర్వాత ఏమయ్యాల కళ్ళ వెంట ధారాపాతంగా నీరెందుకు వస్తోందంటే స్వామి మీరు చెప్పే భగవద్గీతలో నాకేం అర్థం కావడం లేదు ఎందుకంటే నాకు సంస్కృతం రాదు ఇంకా మీరేదో విశేషమైనటువంటి పదాలని విడగొట్టి చెప్తున్నారు నాకు ఆ పదాలను విడగొట్టడం అనేది తెలియదు కానీ మీరు చెప్తున్నంతసేపు బోధ చెప్తున్న కృష్ణుడు వింటున్న అర్జునుడు వాళ్ళిద్దరైనా కనిపిస్తున్నారండి వేరే నాకేం కనిపించడం లేదు అన్నాడు అప్పుడు వెంటనే ఆయన అన్నాడు నాయన నేను భగవద్గీతని వాక్యంతో చెప్తే నువ్వు మనసుతో అనుభవిస్తున్నావు వాక్ వాక్యంతో చెప్పిన వాడి కంటే మనసుతో అనుభవించిన వాడు ఎన్నో రెట్లు గొప్పవాడు ఇంత ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఇంత భాగవతోత్తముని దర్శనం చేయించాడు ఈ రోజున కృష్ణపరమాత్మ నేను నీకేమివ్వగలనంటూ తన వేలుకున్న ఉంగరాన్ని తీసి ఆ భక్తుడికి ఇచ్చేశాడట ఏమండి మరుసటి రోజు ఉపన్యాసం ప్రారంభం కాగానే సభలోకి వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఏడుస్తున్నారట అందరూ ఏడుస్తున్నారట ఈ లోపల మిరియాల వాడు వచ్చాడట దద్దోజనం చేయాలి ఏమర్రా వచ్చావంటే స్వామి దద్దోజనానికి మిరియాలు ఖర్చు అయిపోయినాయండి మిరియాలు కావాలి అన్నాడట ఏమర్రా నిన్నే కదా కేజీ తెప్పించా మొత్తం వేసేసావా అంటే అరకేజీ నిన్న దద్దోజనంలో వేశానండి ఇంకొక అరకేజీ ఆనంద బాష్పాలు ఖర్చు అయ్యాయి అన్నాడట వాడు ఏమిటి ఆనంద బాష్పాల ఖర్చు ఇదేదో వెరైటీగా ఉంది అన్నాడట ఏముందండి మీరు ఎవడో నిన్న ఒకటి ఏడిస్తే ఉంగరం ఇచ్చారట ఈ రోజున అందరూ ఏడిస్తే అందరికి ఉంగరాలు ఇస్తారు కదా అని ప్రతి వాడు ఒంటింట్లో దొరకబడి దొరికినన్ని మిరియాలన్నీ నూరుకొని కళ్ళల్లో పోసుకున్నాడండి ఇప్పుడు మీరు స్టేజీ ఎక్కండి ఎన్ని ఉంగరాలు ఇవ్వాల్సిన భక్తులు కనపడతారో అన్నాడట ఇది ఉంటే భక్తి అవుతుందా అని అడిగారు విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వాములు వారు ఎవడో ఏడుస్తున్నాడని ఏడవడం కాదు 
నిజంగా అటువంటి మనస్సు పులోతమైపోతే అంత ద్రవీపింపబడితే నలుగురు చూసేలా ఏడవక్కర్లాను భగవంతుడిని చూసి నలుగురు చూసేటట్టు వాడు చూస్తున్నాడని ఏడవపోతే నన్నెక్కడ భక్తుడు కాదనుకుంటాడని ఏడిస్తే భక్తి అయిపోతుందా భగవంతుడికి తెలియదా ఇది తెచ్చిపెట్టుకున్న కన్నీళ్ళా లేక విడవకుండా వచ్చే కన్నీళ్ళా అని ఈ కన్నీళ్ళకి ఏ టెస్టులు గుర్తించకపోవచ్చు బయట ఉండే టెస్టులు సోడియమే చూస్తుంది కన్నీళ్ళలో ఉండే అందులో కలిసిన మూలికల్నే చూస్తుంది కానీ భగవంతుడు అది ఏ కారణం చేత వచ్చిన కన్నీరు గుర్తించగలుగుతాడు అందుకనే బయట ఉండే టెస్టులన్నీ అవన్నీ కూడా ఏది సైన్స్తో కూడుకొని ఉన్నాయి కానీ ఏ సైన్స్కి అందకుండా సైన్స్కి కూడా ఆధారమై నిలబడ్డవాడు భగవంతుడు ఒక్కడే ఆ భగవంతుడికి తెలుసు నువ్వు ఏ విధంగా కన్నీరు విడుస్తున్నావో అది మొసలి కన్నీరా లేక మోక్షాభిలాషి అయి విడుస్తున్న కన్నీరా అది గుర్తించగలడు అందుకనే రామచంద్రమూర్తి అలా దుఃఖిస్తున్నటువంటి లక్ష్మణస్వామిని చూసి సాభిప్రాయంగా ఆయన లేపి ఏమయా నువ్విలా వచ్చేస్తే మన తల్లుల్ని ఎవరు చూస్తారయ్యా ఏమండి తల్లులు అంటే అక్కడ కైకమ్మని విడవలేదండి రాముడు మళ్ళీ కైకమ్మ పేరు కూడా చెప్పాడు ఎందుకని మాయవి మత్తు వదిలిన తరువాత రోగికి ఆ నెప్పి ఎలా తెలుస్తుందో మత్తు ఇంజక్షన్ ఇచ్చారండి ఆపరేషన్ జరిగిపోయింది మనకేం తెలియలేదు కోసేది కనపడుతుంది రక్తం వచ్చేది కనపడుతుంది కానీ నెప్పి తెలియడం లేదు కొంతకాలానికి మత్తు వదిలింది నెప్పి తెలుస్తుంది ఇంత బాధ నేను ఎలా అనుభవించానా అనిపిస్తోంది అలాగే దైవీ ప్రేరణ చేత మత్తు ఆవరింపబడిన కైకమ్మ కూడా తన ఎంత దుఃఖంతో ఉన్నదో ఆవిడికి ఇప్పుడు తెలియదు ఎప్పుడు తెలుస్తోంది మత్తు వదిలిన తర్వాత నేను వనాలకు వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు తెలుస్తుందయా దుఃఖం కైకమ్మకి ఎంత బాధపడుతుందయా నా తల్లి కైకమ్మ అందుకని కైకని ఎవరు చూస్తారు ఇది మనం రామాయణం ద్వారా అర్థం చేసుకోవాలి నిజంగా రాముడి కనుకే బాధ ఉంటే మమ్మని ఎవరు చూస్తారు మెమ్మని ఎవరు చూస్తారు అనేవాడు భరతుడి అమ్మని ఎవరు చూస్తారని అడుగుతాడు రాముడు అడగడు ఇక్కడ కైకమ్మని కూడా కలిపాడు ఆయన ఎవరు చూస్తారయ్యా అంటే అప్పుడు రాముడు ఏమన్నాడు తెలిసినా లక్ష్మణస్వామి రాముడితో చెప్తున్నాడు అన్నయ్య కౌశల్యాదేవికి తమ పుట్టింటి నుంచి అరళంగా వచ్చినటువంటి సముద్వారా వస్తున్న గ్రామముల యొక్క పన్ను చేత ట్యాక్స్ దాని చేత ఆవిడ తను తినడమే కాదయ్యా వాళ్ళ ముగ్గురికి పంచడమే కాదు ఈ లోకంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఇంత పెట్టగలిగిన శక్తి వస్తుంది వచ్చింది ఆవిడికి అంటే ఏం చెప్తుందండి రామాయణం స్త్రీధనాన్ని ముట్టడము అంటే అధమాధమము అంటే కట్నం కింద ఇస్తారు కదండి పసుపు కుంకుం కింద వీడు చెప్తాడు అప్పటిదాకా ఉద్యోగం ఎలగబెడతాడు దేనికోసం కట్నం కోసం ఉద్యోగం రాగానే ఐపీ పెట్టి కూర్చుంటాడు ఏమంటాడు తెలిసినా పుట్టింటాడిచ్చిన స్థలం ఉంది కదా ఆ మేసుకు తీసుకురా ఇద్దరం కలిసి జాల్సా చేద్దాం ఇంకా దానికి అక్కడ వైరాగ్యం బలే పనిచేస్తుందండి పోతూ పోతూ కట్టుకుపోతామా ఏంటి అక్కడ వైరాగ్యం బాగానే పడుతుంది భార్య సొమ్ము తినడానికి దశరథుడు ఎంత గొప్పవాడు రాముడు ఎంత గొప్పవాడు అంటేనండి ఆడవాళ్ళ సొమ్ము ముట్టలేదండి వాళ్ళు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కౌశల్యాదేవి వాళ్ళ తండ్రి గారు ఏది అరళంగా ఇచ్చారో దాన్ని దశరథుడు ముట్టలేదు దాని మీద వచ్చే పన్నును ఆయన ఎప్పుడు స్వీకరించలేదు ఎందుకని స్త్రీధనాన్ని ముట్టడము అధమాధమము ఇది తెలిసిన వాడు దశరథ మహారాజు ఇలా ఉండేవాడు దశరథుడు అన్న సంగతి కొడుకులకు తెలుసు లక్ష్మణుడికి కూడా తెలుసు రాముడికి కూడా తెలుసు ఆ మాట ఏమంటున్నాడు అన్నయ్య కౌశల్యాదేవికి అరళంగా వచ్చిన గ్రామాల చేత వచ్చేటువంటి పన్ను చేత ఆవిడ తినడమే కాదు పది మందికి పెడుతుంది అన్నయ్య నా తల్లి వంటి వారిని ఎందరో పోషిస్తుంది ఇదంతా కాదు రామచంద్ర నా నీ సేవకు నన్ను వినియోగించుకుంటావా వినియోగించుకోవా అసలు చెప్పు నాకు సమాధానం ఏదో మమ్మని ఎవరు చూస్తారు మెమ్మని ఎవరు చూస్తారు నువ్వు పుట్టకపోతే మమ్మని ఎవరు చూశారయ్యా పుట్టక ముందులు ఏరా మనకు తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ పోషణ ఎవడ చేశాడయ్యా ఈ జన్మలో కాబట్టి తల్లి 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 అని ఏడుస్తున్నాం అంతకుముందు ఎవరు రామచంద్ర 
వేదాంత పురుషుడైన వేదవేద్యుడైన రాముడి ముందే వేదాంతం మాట్లాడుతున్నాడు లక్ష్మణ స్వామి ఆనందాన్ని కలిగించిందండి ఎందుకని తన తత్వాన్ని తానే ఎదురుగా ఒక అర్థంలో నిలబడి చూసినట్టుగా తన తమ్ముడే వేదాంతాన్ని మాట్లాడుతుంటే ఆనందంగా వింటున్నాడు రామచంద్రమూర్తి అందుకనే ఇది అధర్మమేం కాదు దీనివల్ల నేను కృతార్థుణ్ణి అవుతాను నీకు ప్రయోజనం కూడా సిద్ధిస్తుంది నీవు లేని సమయాల్లో నిద్రిస్తున్న సమయాల్లో కాపు కాయడానికైనా పనిచేస్తాను కదమ్మయ్య అనగానే వెంటనే అయితే రా నీ స్నేహితులందరికీ చెప్పి బయలుదేరు ఇంకో మాట చెప్తున్నాను వశిష్ఠుల వారి ఇంటిలో బాగా వినండి వశిష్ఠుల వారి ఇంటిలో వరుణుడు ఇవ్వగా నేను రెండు ధనస్సులు రెండు కవచాలు రెండు అమ్ముల పదులు రెండు ఖడ్గాలు దాచిపెట్టాను రాముడికి వనానికి పోతున్నానని ముందే తెలుసు వనాలకు వెళ్లాల్సి వస్తుందని కూడా తెలుసు వెళ్లేవాడు ఒక్కడ కాదు ఇద్దరు వెళతారని తెలుసు లక్ష్మణుడు కూడా తోడొస్తాడని తెలుసు అందుకనే రెండు విల్లులు రెండు కవచాలు రెండు కత్తులు ఇవన్నీ ఎక్కడ పెట్టాడండి వశిష్ఠుడి ఇంటిలో వశిష్ఠ కుమారుడైనటువంటి సుయజ్ఞుడు ఆయన పేరు వశిష్ఠ కుమారుడి పేరు సుయజ్ఞుడు ఆ సుయజ్ఞుడు ఇంట్లో పెట్టానయ్యా వాటిని తీసుకొని రా వశిష్ఠ పుత్రుడు సుయజ్ఞుడిని కూడా వెంట తీసుకొని రా ఎందుకంటే అస్త్రము శస్త్రము రెండున్నాయండి శస్త్రం అంటే చికిత్సకు ఉపయోగించేవి కత్తులు కటార్లు ఆపరేషన్ థియేటర్లో ఉపయోగిస్తారు చూడండి అవి శస్త్రాలు అందుకని దాన్ని ఏమన్నారండి తెలుగులో ఆపరేషన్ ఏమన్నారు శస్త్ర చికిత్స శస్త్రము మంత్రముతో పనిచేస్తే అది దివ్య అస్త్రం అవుతుంది మంత్రంతో పనిచేయాలి అది వాయువ్యాస్త్రము కావచ్చు ఆగ్నేయాస్త్రం కావచ్చు పర్జన్యాస్త్రం కావచ్చు నాగాస్త్రం కావచ్చు బ్రహ్మాస్త్రం కావచ్చు ఐంద్రాస్త్రం కావచ్చు ఏ అధిదేవతైనటువంటి భగవంతుణ్ణి ఉపాసన శక్తితో ఆ బాణమునందు ఆవేశింపచేసి ఎదుటివాడి మీద ప్రయోగం చేస్తే ఆ దేవతాశక్తి బాణంలో ప్రవేశించి ఎదుటివాడిని కొట్టడానికి ఉపయోగపడుతుందో దానికి అవసరమైనది మంత్రశక్తి ఆ మంత్రశక్తి పూర్ణంగా ప్రయోగింపబడితేనే అస్త్రంతో కలిసి దివ్యాస్త్రం అయ్యి ఎదుటివాడు చంపబడేవాడు కూడా అంత తపశక్తి కలిగిన వాడై ఉండాలి అంతేగాని పిచ్చుక మీద బ్రహ్మాస్త్రం వేసినట్టుగా వేయకూడదు వాడి మీద ఏ అస్త్రం ప్రయోగించాలో ఆ అస్త్రమే ప్రయోగించాలి అంతేగాని పనికి పని చేయడం చేతగానటువంటి వాడి మీద పెద్ద పెద్ద అస్త్రాలు ప్రయోగించేసి కొంతమంది ఉంటారండి ఒక పని చెప్పాలంటే ఆ చెప్పే విధానం ఎవరి మీద చెప్తారో తెలుసా అండి వాడికంటే తక్కువ వాడిని నాలుగు తిట్టులు తిడుతూ ఉంటే ఈ వచ్చేవాడు అటు నుంచి అంటే వెనక్కి పోతాడనమాట ఇంత కోపంతో ఉన్నాడా అని వాస్తవానికి వాడు దేనికోసం ఇన్ని తిట్టు ప్రయోగించాడంటే వచ్చేవాడి దగ్గర నుంచి రక్షించుకోవడానికి వాడికి సహాయం చేయకుండా ఉండిపోవడానికి నాలో ఇంత కోపం ఉందని తెలియపరచడానికి తనకంటే తక్కువ వాడైనటువంటి వాడి మీద ఇలాంటి ప్రయోగాలు చేస్తూ ఉంటారు అర్థమైందా అర్థం కాలేదా సరే చిన్న కథ రూపంలో చెప్తాను ఓ చోట భార్యాభర్తలు వచ్చారట ఉన్నారట భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కూడా వాళ్ళు ఏదో పనిలో ఉంటూ ఉంటే ఈయనేదో ఆ కిటికీ తీసి బయట చూస్తున్నాడట బయట చూస్తుంటే ఊరి నుంచి చుట్టం వస్తున్నాడండి చుట్టం ఇప్పుడు ఆ చుట్టం ఉండడం వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే ఖర్చు అయిపోద్ది కదండి వాడికి మంచినీళ్ళు ఇవ్వాలి అన్నం పెట్టాలి ఎన్ని రోజులు ఉంటాడో వసతి చూపించాలి దరిద్రుడు బ్యాగ్ బాగా ఫుల్లుగా పట్టుకొచ్చినట్టు ఉండాడు వారం రోజులు ఉండేటట్టు ఏ ఇప్పుడల్లా వదిలేటట్టు లేడు చేతిలో బ్యాగ్ చూస్తేనేమో బాగా నిండుగా ఉంది ఇప్పుడల్లా పోయేటట్టు లేడు ఏం చేయాలా అని ఆలోచిస్తూ అప్పుడు వెంటనే భర్త అన్నాడట ఏమై మన ఇంటికి బంధువు వస్తున్నాడు వాడు వారం రోజుల దాకా వదిలేటట్టు లేడు బ్యాగ్ నిండా బట్టలు పట్టుకొచ్చుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు ఒక పని చేద్దాం నేను తిడుతూ ఉంటాను కొడుతూ ఉంటాను అవసరమైతే నువ్వు అరుస్తూ ఉండు ఏడుస్తూ ఉండు ఈ పెడబొప్పులకు దొట్టుకోలేకపోడు వచ్చినోడు వచ్చినట్టే పోతాడు సరేనా నటన యాక్షన్ 
వెంటనే అంతకంటేనా అండి మనం ఉప్పు పప్పు ఖర్చు అయిపోతుంది దరిద్రుడు నిజమేనండి వారం రోజు వచ్చేటట్టున్నాడు దరి ఇప్పుడు అలా పోయేటట్లేడు అని వాడిని కూడా కిటికీలో నుంచి చూసి ఈయన దొంగ దెబ్బలు కొడుతూ ఉంటే దొంగేడు పేడుస్తూ ఉంది ఆవిడ ఏడుస్తూ ఉన్న తర్వాత వచ్చిన వాడు వచ్చినట్టే పోయాడండి పోయిన తర్వాత వాడు వెళ్ళిన తర్వాత భార్యాభర్తలు ఇద్దరు అనుకుంటున్నారు నువ్వు బలే నటించావే మీరు మాత్రం తక్కువ అండి పిడిగుద్దులు గుద్దినట్టు బలే యాక్షన్ చేశారు కదా వాడు అన్నాడు నేను మాత్రం తక్కువ వెళ్ళినాడు వెళ్ళినట్టే యాక్షన్ చేసి వచ్చేశాను అన్నాడట వాడు అంతకంటే గట్టివాడు వారం రోజులాగా వదిలేటట్లేడు అలాగేనండి ఒక విధానం ఎలా ఉంటుందంటే చేసింది చేసినట్టు చేయనట్టు ఇలాగుంటూ ఉంటాయి లోకంలో అలా కాదండి రామాయణం అంటే రామాయణం అంటే దానికి అస్త్రము శస్త్రము మంత్రము తంత్రము ఇవన్నీ ఎలా పనిచేయాలి ఎవరి మీద ప్రయోగించాలి దాని విధానం పూర్ణంగా తెరిచి ఉండాలి దానికి ఏం చేశాడండి రామచంద్రమూర్తి ఇవి కేవలం అస్త్రాలండి అస్త్రాలు ఇది ప్రయోగింపబడితే ఓ శస్త్రం అవుతోందే కానీ దివ్యాస్త్రం కావాలంటే ఉపాసన కావాలి ఉపాసన కావాలంటే ఏం చేయాలండి దీనిని నిరంతరం పూజ జరిగే చోట దానికి సామర్థ్యం కలిగినటువంటి వారి ఇంట్లో ఉంచాలి అందుకని ఎక్కడుంచాడండి రామచంద్రమూర్తి వశిష్ఠుడు యొక్క కుమారుడైనటువంటి సుయజ్ఞుడి ఇంట్లో ఉంచాడండి అందుకనే తపస్సు అంటే తపస్సు అంటే అర్థమేంటండి రామచంద్రమూర్తి దేని ద్వారా కొట్టాలి రావణాసురుని తపస్సు ద్వారానే కొట్టాలి ఏ తపస్సు ద్వారా రావణాసురుడు ఈశ్వరుణ్ణి ప్రత్యక్షం చేసుకుని వరాలి పొందాడో బ్రహ్మగారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని సంపాదించాడో అదే తపస్సు అంతకు మించిన తపస్సుతో రావణుణ్ణి కొట్టాలి మరి తపస్సు అంటే అర్థం ఏంటండి ఋతం తపహ సత్యం తపహ శృతం తపహ శాంతం తపహ దమస్తపహ శమస్తపహ దానం తపహ యజ్ఞం తపహ ఇవన్నీ తపస్సులే ఈ తపస్సులన్నింటిలో కూడా సత్యాన్ని పలకడం ఒక తపస్సు వేదం చెప్పినట్టుగా చేయడం ఒక తపస్సు అంతరేంద్రియాన్ని బాహ్యేంద్రియాన్ని అదుపు చేయడం ఒక తపస్సు ప్రజలకు అభయాన్ని ప్రసాదించడం ఒక తపస్సు ఇవన్నీ కూడా తపస్సేనండి అందుకే రామచంద్రమూర్తి ఏమన్నాడు సర్వ జీవులకి అభయం ప్రసాదించడం అనే తపస్సు నేను చేస్తున్నానన్నాడు రాముడు అందుకే రాముడు ఆయుధం పట్టడం తప్పు కాలేదు చాలామంది అంటారు ఏమండి మునివేషంలో ఉండి రాముడు కోదండం ఎందుకు పట్టాడండి అసలు యుద్ధం చేయాలనే తలంపు లేని వాడికి ఆయుధం ఎందుకంటే రాజైన వాడికి అభయం ఇవ్వడం తపస్సు అభయం ఇవ్వాలంటే ఏముండాలండి ఏ ఆర్తితో కూడి వస్తాడు వాడు భయంతోనే కదా భయార్థుడే వస్తాడు కదా వాడి భయాన్ని తీర్చడం తపస్సు కాబట్టి అటువంటి తపస్సు చేశాడనమాట రామచంద్రమూర్తి అలాగా ఈయన ఆ యజ్ఞ ఆ సుయజ్ఞుడి ఇంట్లో ఉండేటువంటి ఆయుధాల్ని తెమ్మని కోరుతున్నాడండి ఇలాగా దశరథుడు కౌశల్య సీత లక్ష్మణుడు వరుసగా ఒక్కొక్కరు రాముణ్ణి వనాలకు తీసుకుపోతున్న తీరు చూస్తే మనకు రామాయణం అంటే ఎట్టు అర్థమవుతోందనమాట అలా పట్టాభిషేక భంగం కాగానే దశరథుడు మూర్ఛపోయాడు కైకమ్మని నిందించాడు సీతారాముని గురించి జాలిపడ్డాడు తన ప్రజల్ని ఏమని నిందిస్తారో ఒక్కసారి ఆలోచించమన్నాడు కైకమ్మని విడిచేస్తానన్నాడు రాజ్యం నీకు ఇస్తానన్నాడు ఆగిపో అని రాముడితో అనడమే కాకుండా చివరికి ఈ రాత్రికి ఆగి వెళ్ళు అని రాముడిని అడుగుతున్నాడండి దశరథ మహారాజు మరి ఈ రాత్రికి ఆగమంటున్నాడు మరి ఈ రాత్రి ఆగుతాడో లేదో మనం రేపటి రోజును చూద్దాం అంతవరకు వాసుదేవ వాసుదేవ జై సద్గురుదేవ